0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 203. Wir reden über Bungie und Activision, über The Division 2, das nicht auf Steam erscheint, über Gearbox und Dragon's Dogma auf der Switch, über die Spiele Resident Evil 2 – Die Demo, über Hitman, Blood Money und Absolution in der 4K-Version und über Dusk und über die Filme The Lego Batman Movie und Oksha. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hoogt FM, ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hi. Und ich würde sagen, nee, wir kommen nicht gleich zu den News. Wir haben noch oh, vorher eine kleine Sache, ich mich schon so gefreut. die ich zumindest kurz ankündigen will, ein kleines Status-Update für die Spiel des Jahres-Videos. Wir machen da planmäßig diese Woche alle Aufnahmen mhm. und danach geht es dann an den Schnitt und dann könnt ihr, glaube ich, so ab nächster Woche die ersten Videos erwarten. Ja, genau. So ungefähr sollte das passen. Sowohl die Community-Videos als auch unsere Videos, das wird gerade beides... Äh, parallel produziert, ähm, was halt zuerst fertig ist, kommt dann auch zuerst. Ja. <lacht> Seht ihr ja dann das nur als kleines Update. Und jetzt können wir direkt zu den News kommen. Und da ist einiges passiert in der letzten Woche. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit einer der großen Sachen an, nämlich, dass Bungie, das Entwicklerstudio hinter Destiny, und Activision, der Publisher hinter Destiny, ab sofort getrennte Wege gehen, nachdem sie 2010 ursprünglich, diesen äh, Deal gemacht haben, der eigentlich zehn Jahre gehen sollte, der wurde jetzt ein bisschen früher äh, in scheinbar beidseitigem Einverständnis abgebrochen und jetzt sind sie nicht mehr zusammen. Die Rechte an der IP Destiny bleiben, wie das schon damals vereinbart war, bei Bungie. Mhm. Also Bungie hat nach wie vor die Rechte an Destiny.
1: Genau, was halt das, äh, Activision hatte, war die Rechte am Vertrieb ja. vom Destiny, äh, während Bungie die IP-Rechte immer besaß, was halt dazu führte, dass ähm, ja de facto Activision über den Release-Zeitraum und über die Art und Weise, wie das Destiny entwickelt wird, aber entschieden hat, weil sie halt ne, das Spiel rausgebracht haben und yep. da der entscheidende äh, Geldgeber waren ähm, Und äh, dass sich das nun geändert hat, ist eine Riesensache. Also für Bungie sowieso, klar, aber auch für Activision und damit auch irgendwie für die gesamte Industrie, weil so viel an Activision auch äh, an, dem, an dem Rattenschwanz dran dranhängt. Ähm, also diese ganze Diskussion, die wir um Blizzard hatten die letzten Monate, die ja. ist, ist direkt verbunden mit genau dieser Geschichte und du kannst dir ganz sicher sein, dass alle Entscheidungen rund um wir müssen mehr sparen, wir müssen mehr hier, mehr aufs Budget achten bei unseren Spielen, was das gleiche ist, wir müssen sparen, ich weiß nicht, ob ich es nochmal gesagt habe, <lacht> äh, dass das direkt damit zusammenhängt, dass Activision äh, zunächst mal nicht mit den Finanzen von Destiny zufrieden war und dann wohl auch langsam aber sicher den klarer wurde, dass Destiny demnächst komplett wegfallen würde. Und so viele Serien haben die nicht. Ähm, die haben sich ganz auf äh, Aktiv also auf Blizzard, auf Call of Duty mhm. und halt jetzt auf Destiny äh, fokussiert und äh, unglaubliche Summen in die Vermarktung und Entwicklung dieser, dieser Spiele gesteckt. Und ja. wenn dann eine dieser ganz zentralen Säulen ähm, wegbricht dann muss das aufgefangen werden von einer der anderen beiden, denn Activision ist keine Firma, die sagen wird, ja, dann wachsen wir halt mal ein bisschen weniger dieses Jahr. <lacht> Sondern Activision ist eine Firma, die immer weiter wachsen will und immer weiter wachsen muss. Wie sollen auch sonst die 15 Millionen Dollar Boni für die neuen ähm, Chief Financial Officers bezahlt
0: werden? Genau, also das, was Robin da erwähnt, ist tatsächlich auch gerade passiert. Äh, Dennis Durkin heißt der CFO, Chief Financial Officer, wie du gerade schon erwähnt hast, äh, der so einen Bonus bekommt von 15 Sie Millionen Dollar, was halt parallel sehr scheiße aussieht, wenn äh, den Leuten bei Blizzard gesagt wird, ja, also, also mhm. jetzt nicht mehr so viel da. Also das soll jetzt
1: nur eine kleine Akdote in dieser großen Geschichte sein, aber da ist halt besonders äh, erwähnenswert noch, dass der Dennis Durkin niemand ist, der von außen jetzt groß angeworben wurde mit 15 Millionen Dollar. Dennis Durkin hat von 2012 bis 2017 als Chief Financial Officer bei Activision gearbeitet, dafür einen Bonus, eine erhebliche Bonuszahlung bekommen, wechselte dann von äh, 2017 äh, vom Chief Financial Officer zum Chief Corporate Officer, bekam dafür einen heftigen großen Bonus und wechselte jetzt Anfang 2019, anderthalb Jahre später wieder zurück vom Chief Corporate Officer zum Chief Financial Officer und hat dafür dann nochmal, man hat es sich erraten, einen riesigen Bonus bekommen. Und er, also er als Chief Corporate Officer und Chief Financial Officer sitzt du ja selbst im Board mit dabei, das über diese Boni entscheidet. Also hier wird halt so ein bisschen selbst entschieden, wie viel man sich für die gleiche Arbeit, die man bereits seit sieben Jahren gemacht hat, ähm, oder fünf, sechs Jahren gemacht hat, einen Boni auszahlen will, damit man die nochmal macht. Weißt du, weil diese Bonizahlungen machen ja zuerst okay, da wurde jemand angeworben von außen, damit der kommt. So, da muss ja irgendwie eine, ja, muss ihm ja eine Motivation geben, dass er zu Activision kommt. Nee, das war jemand, der seit fast zehn Jahren bei Activision arbeitet und einfach selbst darüber entscheidet, mit anderen ja. Leuten seinen Kollegen um sich dieses Geld zu geben. Ich muss da immer Kapitalismus, ich, Entschuldigung. Ich, ja, ich muss da auch immer <lacht> an
0: das kleine Spielchen Reset Resetier denken, wo ja, man klein, <lacht> ja. wo man einen kleinen <lacht> oh. Itemshop führt und der Hauptcharakter, was das Mädel ist, was diesen Shop führt, eine der ersten Sachen, die man von ihr hört, als sie den Shop öffnet, ist auch einfach nur Capitalism, ho! Das ist ein sehr guter... Das ist genau ja, dieser Auf Da muss Ausrufe ich auch immer dran denken. Gibt
1: es einen Bobby
0: Kotick-Skin oder
1: Dennis Durkin-Skin für Racketeer? <lacht> <lacht> oder Rest, Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich sage mal äh, Racketeer, aber ich weiß auch nicht. Okay, äh, das fände ich, das wäre doch eine schöne Geschichte.
0: Ja, aber äh, die Destiny-Sache ist natürlich für Bungie, nach so Einvernehmlicher Meinung der Spieleindustrie, was sehr gut ist. Und äh, Jason Schreier von Kotaku hat auch berichtet, dass in diesem Bungee, wo das wohl angekündigt wurde, in diesem Bungee, in diesem Meeting, mhm. wo das wohl angekündigt wurde, bei Bungee ähm, Jubel losgebrochen ist, als das äh, verlautet wurde, dass äh, sie sich von Activision trennen. War wohl schon damals bei Microsoft so, aber. Hm? Ja. Äh, und jetzt ist natürlich die Frage, wie handeln Sie Destiny selbst ja. als eigener Publisher? Oder holen sie sich neue Partner ran? Oder es was wird da passieren? Diese
1: Geschichte hat so wahnsinnig viele interessante Ebenen, die man ja. einzeln besprechen könnte und womit man einen Podcast füllen könnte. Ich finde die Ebene total interessant, ähm, dass ich gerne eine Geschichte hören würde, wie es in den Büros von Activision aussah, als diese Entscheidung äh, getätigt wurde. Ob da vielleicht auch die Sektskrocken äh, äh, knallten, weil halt da vielleicht alle genauso unzufrieden mit Bungie waren wie Bungie mit Activision. Ich weiß es nicht.
0: aber In meinem ist es, Kopf ist das eher so ein Ja, also Bungie gehört jetzt nicht mehr uns. Und dann wird weitergemacht. Was ist denn ein Bungee? <lacht> ja, genau. <Okay. lacht> ja, wir springen
1: Bungee. Ähm, äh, also, das fände ich aber einerseits wahnsinnig interessant, die, die weil das
0: Shooty halt. Welches Shootie Bang Bang? Entwickelt haben. Äh.
1: Ein, was, was ein Spiel? Kräme okay, das cool. <lacht> ähm, das fände ich einfach wahnsinnig interessant, weil natürlich die Berichterstattung von Videospieljournalisten sich auf Bungie fokussiert, weil da eben auch die Insider da sind und die Informationen da sind. Ähm, es ist wahnsinnig interessant, die Frage, die du angesprochen hast, ähm, wohin das führen wird mit Bungie. Mhm. Weil dieser in Anführungsstrichen 10 jahres war ja zum A eh schon so ziemlich zu Ende, weil die 10 Jahre sind ja fast vorbei. Ähm, muss man auch mal bedenken, wie lange die schon dran entwickeln. Ähm,
0: das ist die Frage, Also naja, der 10 also jahres gilt dann von 2010, nicht vom Release von Destiny. Naja, sie hatten eigentlich für
1: zehn Jahre Releases geplant, ja. Allerdings sollten die Releases ja schon zwei Jahre früher losgehen mal. Äh, deswegen, also das war ja immer, dieser Plan war ja nie ein, ein, ja. ein fester, ein fester äh, Vorsatz, sondern eher so eine ungefähre Idee.
0: Vielleicht als keine Erinnerung, äh, Destiny erschien im Februar 2000, äh, wurde angekündigt im Februar 2013, mhm. damals noch als Playstation 3 und Xbox 360-Titel, was genau. man irgendwie gerne wieder vergisst. Ja. <lacht> ähm, also, was,
1: was macht Banji jetzt mit Destiny? Ähm, bleiben sie, machen sie auch daraus tatsächlich einen Games-as-a-Service, in dem Sinne, dass es ein, ein Destiny gibt künftig, so wie es auch Anthem zum Beispiel, zumindest von dem, was wir bisher wissen, tun wird. Äh, die, das würde sich total anbieten ja. und es hörte sich für mich so an, dass auch der einzige Grund, warum es nicht gemacht wird, halt dass Activision auch anders... Das, also, die haben halt schon die Spiele, die Gates-of-the-Service sind, allen voran natürlich für World of Warcraft. Yeah. Und äh, brauchten was anderes, was anders, äh, Finanzen, Finanzen, äh, Finanzen generiert, wow, Geld generiert. Ähm, und für Bungie würde es sich anbieten tatsächlich. Ähm, was auch heißen würde, dass ähm, da Destiny 2 so ein bisschen wohl das Destiny sein würde, was man auch für die Zukunft auf einer technischen Ebene ähm, noch weiter haben wird. So oder so kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass ähm, da es gigantische Entwicklungen geben wird bei, bei Destiny künftig. Äh, zunächst einmal, weil halt 700 Leute bei Bungie arbeiten. Ähm, und ich mich sehr, sehr frage, wie die alle, <lacht> wie die alle ernährt werden sollen zukünftig ohne Publisher. Ähm, weshalb ich glaube, dass es einen Publisher geben wird. Äh, ich glaube aber auch, dass dieser nächste Publisher nicht das Geld in die Hand nimmt, das ein Activision bereit war, in die Hand zu nehmen. Ähm, das sind
0: sehr, sehr viele Var Variablen, ja, ganz die gerade im Raum stehen. Äh, also zum einen fände ich es gar nicht verkehrt, wenn es auf Destiny 2 basiert, alles künftig, mhm. dass iterativ weitergemacht mhm. wird mit Add-ons, äh, weil so groß ist der Unterschied auch technisch zumindest von der Außenperspektive jetzt nicht zwischen Destiny 2 mit und Destiny auf 1. Und es würde halt, also ich finde, es passt halt viel mehr zu Destiny, zu sagen, zahlt uns monatlich. Oder halt irgendwelche free to play mechanik mit äh, kosmetischen Sachen, die man sich kauft. Da mhm. gibt es ja mehrere äh, Modelle, die, da, die man da fahren könnte. Äh, und dann gibt es nicht immer diesen großen Release, weil das dann finanziell, glaube ich, auch einfach leichter zu stemmen wäre für Bungie. Ähm, auf der anderen Seite haben sie ja den Publisher-Deal für ihr neues Spiel, ne mit mhm. Nexon war das, glaube ich. Ähm, und da frage ich mich jetzt wie lange ist die Sache jetzt mit Activision schon im Vorlauf? Mhm. War das damals schon bekannt, als sie den Deal mit Nexon gemacht haben? Oh, das
1: glaube ich. Also das, also das klingt von den Schreiergeschichten nicht so. Ja, ähm, ich weiß es nicht. Aber das wissen wir natürlich nicht. Nee, das würde mich tatsächlich ein bisschen ob, wundern. Ob weil so also spekuliert
0: wurde so ein bisschen. Also,
1: diese, diese ich meine, es war irgendwie 100 Millionen Deal, der da mit Nexon getätigt wurde. Die, das Geld wird ja nichts mit Destiny zu tun, zu haben, äh, zu tun haben. Also, du darfst nicht. Nee, nee, das, nee, das ja wird ja nicht, irgendwas Neues sein. Ja. Ähm, genau, nicht für Destiny verwenden. Ähm, was halt immer noch bedeuten würde, dass ein paar hundert Leute, die halt nicht an dem Nexon-Projekt arbeiten, nämlich an Destiny dann arbeiten, dass die halt irgendwie noch finanziert werden müssen. Ähm, mhm. es würde, ich finde, es würde so es halt Sinne geben, ähm, dass da Microsoft jetzt ankommt und sagt, ah, hey Leute, das wäre so der Klassiker. Hey, Geld. <lacht> ähm, und zwar gar nicht, ich meine gar nicht auf der Ebene, die zu kaufen. Ich glaube nicht, dass Bungie nicht nochmal kaufen lässt. Nee. Ähm, aber Microsoft hat ja auch bewiesen, dass sie ähm, okay darin sind. Dinge zu publishen, die auch auf anderen Plattformen erscheinen, also das könnte ich mir sogar vorstellen, dass das so ein Minecraft-Deal ist, weißt du, dass, Ach so, ähm, dass
0: sie wirklich Destiny übernehmen, ähm, so dass sie, dem Motto?
1: dass sie Publisher werden für Destiny, aber es trotzdem auch auf PS4 und, äh, <lacht> ja, auf PS4 veröffentlichen, so Minecraft-Style halt.
0: <lacht> ich glaube, dann ist auch eher das Problem nicht Microsoft, sondern Sony, die sagt, nee. <lacht> ja, das, das wäre sehr interessant, ja.
1: Das wäre sehr interessant, vor allem, wenn es immer noch die Exklusiv, geben wird, worauf, das ja, ja, alles ja. auf PS4 trotzdem noch früher erscheint, damit Microsoft dafür ein bisschen Geld bekommt. Das, so das finde ich, find ich, sehr, sehr schön. Ähm, aber, äh, also, ich glaube, dass in irgendeiner Art und Weise eine Involvierung von, ähm, von Microsoft tatsächlich nicht ich glaub, bei unmöglich Bungie ist. gibt es generell
0: gerade viele Anfragen.
1: Äh, ja, also klar, jeder, also Sony wird da genauso an einer Tür stehen.
0: Ganz drolligen Tweet von wen auch sonst, Devolver Digital, ja. die ja. einfach ja. an Ed Bungie Hey What's Up geschrieben <lacht> ja, haben. Ja.
1: Ja, das wäre <lacht> natürlich äh, richtig, richtig schön. <lacht> ähm, aber ich, ich, es, ist, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich glaube, meine Idealvorstellung bei dem Thema wäre, die Arbeit an Destiny 3 ist ja bereits im Gange und findet hat ja bereits statt. Und Destiny 3 wird dann ja offensichtlich, kann ja eigentlich nur ein Next-Gen-Titel werden oder ein Cost-Gen-Titel zumindest. Ja. Ähm, was ja ist Cost-Gen ein bisschen wahrscheinlicher. Äh, und meine, meine Hoffnung ist, dass sie einen Geldgeber finden oder sich selbst so finanzieren können, dass sie Destiny 3 entwickeln auf einer neuen technologischen Basis, wo tatsächlich auch ein ein Sprung bemerkbar ist zu Destiny 2, denn ich finde schon, dass das wahrscheinlich nötig sein wird, im Anbetracht dessen, dass Next-Gen bald erscheint. Ansonsten wäre Destiny technisch sehr schnell abgehängt. Ähm, aber für mich wäre die Vorstellung, dass dann Destiny 3 eben das große Neue ist ähm, und dass darauf dann künftig eben was passiert, mm. Dass sie sich da erlauben, okay, dass es jetzt nicht irgendwie auf einem Skelett gebaut, das noch aus, der, aus dieser Beziehung stammt, sondern hier können wir alles komplett selber machen. Und wenn wir jetzt Sachen äh, wie implementiert haben, die uns nicht gefielen, dann können wir die noch rückgängig machen. Ja. Ähm, das wäre so meine Idealvorstellung.
0: Wenn das passiert und das die neue Basis ist, würde ich behaupten, dass es nicht Destiny 3 heißen würde. Äh, hm, das ist ja oh, kein. Sondern irgendein Untertitel. Destiny? Stick. Ich hoffe nicht einfach Destiny. Destiny. <lacht> das wäre mega weird. <lacht> ja. Äh, ja, aber finde ich, also du ja auch, finden wir beide super spannend, die Klar. Nummer gerade. Ja, eine weitere äh, Theorie, die ich
1: ganz schön fand, die ich auch ähm, gelesen habe und die, die ich dann selbst, wo ich dann, die dann so weitergesponnen habe, weil ich sie so interessant fand, war, war halt so der eine Satz, den ich gelesen habe, dass ähm, Bungie halt auch ein bisschen selbst vielleicht Activision sein will. Sie wollen nicht gepublished werden von Activision, sie wollen Activision sein. Und zwar aus dem Aspekt, dass halt äh, ein Bungie ja ebenfalls, also fast 1000 Leute arbeiten da. Es gibt eigentlich recht wenig Gründe, warum Bungie nicht selbst zu einem Publisher werden kann. Es gibt deutlich, deutlich kleinere Studios, die erfolgreich als Publisher arbeiten. Wie zum Beispiel ein Double Fine, natürlich in einer ganz anderen Region. Mhm. Nichtsdestotrotz, äh, als Publisher zu arbeiten ist sehr gut äh, möglich und äh, Bungie hätte äh, die finanzielle Struktur und die, äh, vielleicht nicht die Struktur, aber die Finanzen, um mhm. sowas auch aufzubauen ähm, und könnte dann halt natürlich auch sehr viel einfacher ihr eigenes Produkt finanzieren, wenn sie denn als großer, als Publisher äh, fungieren, halt so ein bisschen auch die Valve-Entwicklung durchmachen, wo natürlich Valve mhm. auch bei Hardware auch so dabei ist. Aber ähm, das ist ja
0: die Frage, die wir uns stellen, haben sie die Finanzen?
1: Ja, ja, genau. Also ich glaube halt, ja, du musst die Finanzen haben, um mit 700 Leute eins, äh, ungefähr 700 Leute äh, in der Payroll zu haben und zu sagen, zumindest für eine kurze Zeit sind wir jetzt selbst die müssen selbst bezahlen. Du musst dir vorstellen, die, äh, die äh, ich, das sind ja so 8.000 bis 10.000 Dollar im Durchschnitt, weil die natürlich alle auch da wohnen, wo sie wohnen, wo wohnen sehr viel Geld kostet. Äh, das heißt, du musst jedem dieser, äh, ja. dieser 700 Leute 8.000 bis 10.000 Euro im Monat bezahlen. Ähm, das heißt, du musst halt erhebliche finanzielle Rückstände ja. haben, um überhaupt darüber nachdenken können, Sowas, zu können, sowas zu machen. Ähm, deswegen glaube ich das schon, dass es grundsätzlich eine Möglichkeit wäre. Also ich sage jetzt nicht, dass das wahrscheinlich ist mhm. oder eine gute Idee, aber ich glaube auf jeden Fall, dass es eine Möglichkeit wäre.
0: Ja, mal gucken. Also in den nächsten Jahren, es wird ja sicher eine Weile dauern, bis wir so erfahren, was so die Schritte sind bei, bei Destiny selbst, glaube ich nicht, weil mhm. äh, da ist es ja auch in Bungie's Interesse, möglichst schnell so die Community zu beruhigen und zu sagen, ey, ja, geht weiter. Eigentlich war dann nächstes
1: Jahr, ist, wäre die Zeit dann gekommen. Ja. ja, also vielleicht
0: bleibt das ja sogar so. Mhm. Hm. Äh, aber das ist nur Spekulation an der Stelle, das sehen wir ja dann. Wir machen mal weiter, nicht mit Destiny, sondern mit The Division 2. Da hat Ubisoft jetzt nämlich angekündigt, zusammen mit Epic, dass sie nicht auf Steam publishen werden. Destiny, äh, Division 1 war noch auf mhm. Steam äh, und ist es auch immer noch. Sondern auf dem Epic Game Store zusätzlich zu Uplay, äh, dass es auf dem PC Steam auslässt. Als einer der ersten wirklich
1: großen Titel. Da haben sie sich für quasi für eine Seite entschieden und der anderen gesagt, nee, die finden wir nicht so gut, ne? Das ist ich, ein bisschen wie so ein politischer Move, muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Die weiß es. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, da haben sie so ein bisschen politisch agiert. Ähm, ja, es ist ein sehr interessanter Move, weil es halt diese, ganzen, ähm, diese ganze Geschichte von dem relativen kleinen Indie-Bereich äh, ja. in das große AAA-Budget hebt und nicht nur das, es betrifft auch gleich noch ein ähm, Unternehmen, was selbst einen Shop und Launcher hat. Ähm, ja. Und äh, dann trotzdem sagt, nee, wir bringen es auch, auch da raus. Ähm, ich hab, weiß jetzt noch nicht, wie das aussieht, ob es wie bei Steam ist, dass du, <lacht> wenn du über ähm, den Epic Store, den Epic Launcher das Spiel startest, ebenfalls den Uplay Launcher startest. Äh, ist es? Also, so, ist ich habe eine
0: News gelesen, wo äh, geschrieben wurde, dass Epic und Ubisoft arbeiten <lacht> an der Integration wie Uplay mit den okay. So eine ne Idealvorstellung wäre natürlich, ähm, und das ist, wäre dann
1: ja auch eine Möglichkeit, weil es ja von Anfang an mi so mitentwickelt wird. Meine Idealvorstellung wäre es, wenn du halt den Epic Shop dann nutzt, mhm. ähm, aber dann direkt in den Ubisoft Launcher gehst. Weißt du, dass du nicht erst in deinen, weil der Shop und der Launcher in Epic sind ja auch bei Steam was unterschiedliches. Also das ist das gleiche Programm, aber es sind ja unterschiedliche Leisten, die du aufrufst und so. Und meine Idealvorstellung wäre dann, dass man quasi direkt, wenn man im Shop das kauft, Du drückst davon da starten und dann geht's einfach direkt in den Launcher, sodass du nicht erst in deine eigene Bibliothek musst, aber ähm, ich überleg gerade eigentlich läuft's auf das gleiche hinaus. Ja, also, nee. Ich auch
0: gerade, was du meinst, einfach, dass man Uplay skippt so ein bisschen? Ähm, ja, im, nee, dass man starten. schneller, meine mein Idee
1: war, dass man schneller zu Uplay kommt, allerdings so. muss man ja so oder so einfach im U Epic Launcher irgendwas anklicken, deswegen war das eine dumme Idee. Äh. Ähm, ich, naja, ich, obwohl ich, äh, du hast ja die Spiele, die du auf Steam kaufst, dann glaube ich nicht im Uplay Launcher. Ich meine mich so zu. Ich, ich glaube zum Beispiel, ich habe. Oh, Rainbow ich also ich glaube, ich habe Rainbow Six Siege nicht im Uplay Launcher, sondern äh, äh, nur bei Steam. Ähm, glaube ich, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, so ist es. Äh, und ähm, falls dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn das rückgängig gemacht wird, dass man einfach dann sagen könnte, wenn man will.
0: Dass beides bei beidem ist.
1: Dass man einfach glaube wenn man will, ich mache einfach einen Uplay Launcher auf. Okay. Ähm, ich glaube, dem ist nicht, aber ich bin mir tatsächlich äh, auch ihr, nicht sicher.
0: Könnt ihr uns gerne ergänzen in den äh, Kommentaren? Ja, aber an <lacht> und für sich eine große Nummer bin ich sehr gespannt, wie das äh, auf die, sich auf die Verkaufszahlen auswirkt und ob, was wir dann da überhaupt erfahren an Erkaufszahlen von Ubisoft. Ja,
1: also ich würde mich ähm, darüber freuen, da mehr zu hören. Äh, das trifft natürlich gerade auch wieder auf sehr viel Kritik. Allgemein macht Epic, der Epic Launcher und der Epic Store ja gerade genau das durch, was Steam ebenfalls äh, durchgemacht hat, äh, in einer etwas seichteren Version, als Steam rauskam. Ähm, man sollte nie vergessen, dass Steam verachtet war im ja, PC-Bereich, und zwar für Jahre. Es hat wirklich viele, viele, viele Jahre gedauert. Ich würde sagen, in Deutschland ist es immer noch gar nicht so lang her, dass äh, Steam irgendwie im main, bis Mainstream, Mainstream ankam. Deutschland war ja, ist da ja besonders an die, an die physischen Medien gebunden. Und ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass halt, wo halt dann der, die Entwicklung dahin ging, dass jede, jedes physische Spiel auf dem PC einfach nur einen Steam-Code enthält, was dann auch in den 2010er Jahren der Fall war, dass das immer noch sehr auf sehr viel Kritik stoß
0: in Deutschland. Ja, also ich weiß ähm, nur, wie also, das auch bei mir selbst Thema war, als ich Half-Life ja, 2 gekauft habe. Ja, voll. Hab. Und in dieser Box war nur ein Flyer drin und Absolut. eine Disc. Ja. Und das war's. Und ich meine,
1: es war ja kein F Also, genau wir auch die Parallele. Du hast ja keinen Vorteil dadurch. Steam zu installieren okay. äh, und half 2 zu installieren, war eine unglaubliche Also, es war die Hölle. Da lief nichts richtig. Nee, äh, ich, ich kann mich noch genau in den, an den Thread erinnern, in dem ich gepostet habe mit einem Kumpel von mir, als wir versucht haben, half 2 zu installieren und zu registrieren. Da hat nichts funktioniert. Ähm, okay, weil ich kann mich da gar nicht an so Probleme erinnern. Ja, aber ich das war mich, Ich, ich habe hab viel darüber genau.
0: gelesen, dass auch Leute überhaupt schon blöd fanden, dass man die Disc einlegt und dann werden trotzdem Sachen runtergeladen. Klar, das so ist dann
1: schon. noch die aber auch auf einer Das na, ist so niedlich aus Fün heutiger Sicht. Ja, ja, ja wirklich. <lacht> ähm, und dann hat sich natürlich Steam ähm, sehr, sehr krass entwickelt. Und Steam ja. wurde von einem kuratierten ähm, Store, wo Valve sagt, diese Spiele wollen wir auf unserer Plattform anbieten, zu einem be all and all von allen PC-Spielen, die irgendwie erscheinen sollten. Ähm, wo keinerlei Kuration mehr passiert. Äh, und damit einher ging, dass, ähm, Entwickler immer unzufriedener wurden mit, mit Valve. Ähm, vor allen Dingen jetzt sehr aktuell. Also, es, es gibt ja all diese Statistiken, ne, dass in den letzten, in 2017 so viele Spiele erschienen, wie von 2010 bis 2016 zusammen, ähm, weil dann halt, weil das ja durch dann direct äh, Steam Direct geöffnet wurde, vorher gab es ja nichts, dann gab es Greenlight und dann kam, haben die einfach, ja, nee, wir können einfach alles direkt machen. Äh, und das ging halt damit einher, diesem, mit diesem Influx an, an Spiel. Äh, und äh, wenn man sich da, ähm, es gibt da eine Umfrage, die ich jetzt leider nicht genau.. Äh, wo ich die Quelle jetzt nicht angeben kann, weil ich sie gerade nicht im Kopf habe. Deswegen will ich auch keine genauen Nummern sagen. Aber wo halt verglichen wurde zwischen diesen beiden Jahren, wie die Zufriedenheit von Entwicklern war mhm. äh, mit Steam. Und da gab es eine richtig krasse Entwicklung, äh, die halt äh, mit, mit relativ äh, mit relativem Abstand ins Negative ging. Wo Leute gesagt haben, nee, wir sind nicht mehr zufrieden mit Steam. Und die Frage war genau exakt so formuliert, glaub, also finden sie, dass die 30 Prozent Abgabe von euren Verkaufen, die ihr an Steam abgibt, berechtigt sind. Und die Zeit war das so, ja, schon, doch passt. Und das ging halt die le letzten ein, zwei Jahre, äh, hat sich das komplett gedreht, dass da die meisten Entwickler sagen: Nee, glaube ich nicht mehr, dass das begründet ist. Äh, und genau da will ja der Epic Store jetzt ähm, reinstechen und hat dann, ist damit mit einer Plattform gelauncht, die schlechter ist als Steam die weniger Features bietet, äh, die, da, da gibt es gar keine Frage. Ich finde, das lässt sich nicht diskutieren, dass Epic jetzt gerade die bessere Plattform bietet, überhaupt nicht. Ich glaube halt nicht, dass das sonderlich überraschend oder vermeidbar wäre. Hm. Ich glaube nicht, dass du mit einer neuen Plattform überhaupt ankommen kannst, die diese Fülle an Features und Möglichkeiten bietet, die Steam hat. Ähm, ich habe aber auch genauso wenig Zweifel, dass es nicht lange dauern wird, bis, ähm, bis Epic da aufgeholt haben wird. Ähm, oder beziehungsweise bereits bevor Epic aufgeholt haben wird, wird Steam auch einzelne Ideen von Epic übernehmen müssen, ähm, weil dann haben wir endlich einen Konkurrenzkampf in dem Ding, ähm, und das ist es halt, was, genau. weswegen, was ich glaube, was so wichtig ist.
0: Als Erinnerung, ne, also Steam nimmt 30 Prozent der Verkäufe der Verkaufserlöse und bei Epic sind es zwölf. Genau, und
1: bei Steam hat dann ja auch in Vorbereitung, das ist ja direkt eine Konsequenz aus der Existenz Epic Stores, Vorbereitung bereits angekündigt, dass halt die großen, die allergrößten Million-Seller ab bestimmten Punkten auch weniger abgeben müssen, was aber halt nur wirklich für die allergrößten relevant ist. Offensichtlich in dem Versuch, die allergrößten Leute an Steam zu binden, was anscheinend trotzdem nicht so gut funktioniert hat. <lacht> ja. Ähm, ja, also ich finde halt ein bisschen, ein bisschen, man sollte da zweimal drüber nachdenken, wovor man jetzt die große, ja, also die, die großen Untergang des PC Videospiels, hervorruft, weil jetzt das alles so fragmentiert wird. Seit, ist, dieser Markt ist seit 2004 genauso fragmentiert wie der Konsolenmarkt. Die Steam, bisher hat halt Steam seine Exklusivität. Ja, du, kann, du konntest die als, ähm, Keys in anderen Läden auch kaufen, aber im Endeffekt führten all diese Keys zu Steam. Ob mhm. du dir es im Humble Bundle Store kaufst oder bei ähm, oh, Gamersgate gibt es ja einen Kanal, der, der nichts mit Gamergate zu tun hat. Es geht Gamers ist Oder bei Steam selbst. Du hast dir immer den Steam Key gekauft. Ja, die allermeisten Spiele sind exklusiv auf Steam erhältlich, wenn du sie kaufst. Äh, und deswegen finde ich diese, dieses Narrativ, dass die Exklusivität das Problem sei und dass das ja den Markt zerstören würde, finde ich. Sehr viel geleitet, weil diese Exklusivität gibt es bereits seit über einem Jahrzehnt. Und da war es nie ein Problem. Und zwar, weil die Exklusivität die Plattform betraf, die man sowieso schon hatte. Und das ist es, worum es geht. Ähm, und ich glaube auch, dass, wenn ein Jahr vergangen ist und die Leute mal den Epic Launch installiert haben mhm. und das ein, zu einem normalen Alltag ist, dass Spiele auch da erscheinen und vielleicht manche nur da und manche nur bei Steam, dass das sich dann alles wie bei Steam auch so normalisiert, dass es dann, dass wir auf diese ersten, auf das erste Jahr zurückblicken, wo die, wo ja wirklich der Apokalypse an die Wand gemalt wurde, dass der PC-Markt dadurch so fragmentiert und zerstört wird, dass er nicht mehr das ist, was er mal war, dass wir da alle so zurückblicken, wie wir jetzt auf Steam zurückblicken und sagen,
0: wirklich so war das? mal, Das kann man sich ja nicht mehr vorstellen. Und Steam war eigentlich was sehr vorwärtsgewandtes damals. Ja. Äh, und halt eigentlich vor seiner Zeit. Und jetzt ist es halt äh, so ein bisschen am Nachholen, aber auch nicht so richtig. Ich glaube, das bei Epic würde schon sehr anders aussehen, wenn der Store einfach funktional auf der gleichen Ebene wäre wie der Steam-Store. Ich glaube, dann gäbe es schon weniger Beschwerden. Mhm. Aber ja, ich das, ich halte das auch für unvermeidbar, dass es da ein bisschen Querelen gibt. Aber solange die Entwickler dann trotzdem kommen mhm. und vor allem so große Leute kommen wie jetzt auch in Ubisoft, weil eben, ja, aus Spielersicht mag das jetzt nicht der bessere Store sein, aber aus Entwicklersicht ist das in ja. großen Teilen äh, Also es gibt ja dann ganz einfach Nee, nee, das, ich wäre jetzt auch nur noch mal auf diese auf die Anteil gekommen, den Epic halt nimmt. Und wenn du ein Epic-Engine-Spiel benutzt, ein Unreal-Engine-Spiel, fallen ja da auch irgendwie Kosten weg, ne? Mhm. Das war doch auch noch ja. so. Ja,
1: man muss auch sagen, es ist ja gar nicht nur darin begründet. Du hast objektiv, also wenn ich jetzt, nehmen wir mal Ashton als Beispiel. Ähm. Das, diese Exklusivität ist ja das, was viele, viele stört. Und die Frage, warum das auch gemacht wird, und das, das ist auch doof. Ähm, das ist ganz einfach. Wenn ein Ashen auf Steam und im Epic Store gleichzeitig released werden würde, dann würde niemand das im Epic Store angucken. und Niemand würde den Epic Store überhaupt an starten oder sich da registrieren oder anmelden. Das heißt, das wäre im Grunde egal. Weil jeder hat ja Steam, warum solltest du dafür zum Epic Store gehen? Äh, das heißt, der Epic Launch wäre im Grunde Wurst und es geht nur noch um den Steam Launch. Auf Steam wird das Spiel erscheinen, äh, im New-Releases-Fenster kommen, und dann muss der Entwickler beten, dass er an diesem New-Releases-Tag so, viel, ähm, so viele Copies verkauft, dass er in den Charts drin bleibt und damit sichtbar bleibt. Und was die Wahrheit ist von 99 Prozent aller dieser Spiele, ist, dass das nicht passiert. Und dann ist nach diesem ersten Tag in den Tausenden, also es sind ja Dutzende Releases jeden Tag, verschwindet und dann wieder relevant wird, wenn das um 50 Prozent ähm, reduziert es im nächsten ja. Sale, äh, so Wofan dass
0: dann noch mal viel an Steam abgeht. Äh,
1: genau. Ähm, währenddessen ist es jetzt so, dadurch, dass das Spiel exklusiv im Epic Store erhältlich ist, ähm, gehen und ja mit, mit vielen anderen Spielen noch, sodass sehr viel mehr Leute dazu motiviert werden, sich dort anzumelden und ihn zu starten. Mhm. Und jede, jede einzelne Person, die diesen Launcher startet, sieht Ashen und sieht Hate und sieht Hades. Und die, diese paar Spiele, die diesen Exklusivdeal gemacht haben. Und das sind, das sind hunderte Millionen von Leuten, die diesen Launcher nutzen. Und jeder von denen bekommt Ashen zu sehen. Äh, deswegen ist es nicht so einfach zu sagen, okay, ja, die haben einmal Geld bekommen, deswegen machen die das. Es ist auch für Entwickler, gerade jetzt in dieser Anfangsphase, auf, aus einer PR-Sicht, ergibt es total Sinn, vor allen Dingen, wenn du ein mm -hmm. kleinerer Entwickler bist oder ein kleinerer Publisher bist, diese Chance zu nutzen und einfach auf einem der jetzt schon größten, Laun also einem, äh, äh, hunderte Millionen seit dank Fortnite äh, benutzen ja den Epic-Launcher, es wäre eigentlich ein bisschen verrückt, diese Chance nicht zu nutzen und zu sagen, wir bekommen hier diese unglaubliche PR, dass jeder dieses Spiel sieht. Ähm, und genau deswegen ist halt auch die Exklusivität wichtig, weil ohne die Exklusivität hattest du diese Sichtbarkeit nicht. Und dann, und ohne die Exklusivität hättest du auch keinerlei Grund, den Apex zu besuchen. Weswegen dieser ganze, das ganze, Vorhaben, einen weiteren Konkurrenten zu etablieren, von Anfang an zum Scheitern für OCR. Guck dir GOG Galaxy an, guck dir Uplay an, guck dir EA Origin. Die haben im Falle von Origin oder Uplay zumindest ihre eigenen Paar Spiele, die manchmal nicht auf Steam erscheinen. Ja, aber das reicht offensichtlich nicht, sondern das muss ein Rundumschlag sein und genau das ist, was Epic macht. Für Spiele heißt das, ich muss mich in einem Store anmelden, der weniger Features hat. Das wird sich äh, recht schnell legen, bin ich, mehr, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, auch wenn er immer andere Features haben wird als die, weil es ein fundamental anderer Store sein wird, äh, aber das wird sich zumindest im, Grund, im, im Grunde legen mit so Sachen wie dem regionalen äh, Preisen, die ja jetzt schon implementiert wurden, sodass nicht alles nach dem gleichen Preis geht, sodass du in manchen Regionen absurd hohe Preise bezahlt im Vergleich zu anderen Regionen. Äh, das wurde bereits jetzt teilweise gefixt. Ähm, und die Exklusivität ist halt etwas, wo ich erneut sage, das gab es schon immer, nur halt bei der Plattform, die ihr besaßt.
0: Äh, wobei, wenn es auf Steam released wäre, in deiner Argumentation mhm. hätten die Leute, die Fortnite spielen, ja trotzdem Aschen gesehen, wenn es auf beiden Plattformen gewesen wäre.
1: Äh, das stimmt, ja genau. Aber du willst ja, dass äh, also du willst ja nicht die Leute, also die die Fortnite spielen sehen es ja. Ich will allerdings behaupten, dass das nicht die, das Hauptzielpublikum ist, sondern das Hauptzielpublikum Aber ist ja halt das, was aufs
0: eines der größten Quellen, in dem was du gerade gesagt hast, wo die Leute herkommen. Weil ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Zahlen an und für sich sind von Leuten, die nicht Fortnite spielen die sich diesen Epic Games tun. Also, ich glaube halt, beides ist nicht
1: eins. Also, ich glaube wenn, wenn du nur die Leute hast, die Fortnite spielen, das reicht nicht. Ich glaube aber auch, wenn du jetzt nur die Leute von Steam rüberziehst, das vermutlich reicht nicht. Ich, was ich damit mit der Argumentation meine, ist so, wenn das zusammenläuft. Wenn du einerseits die ganzen Leute hast, die gar nicht so viele Videospiele vielleicht spielen, die vielleicht vor allem ein bisschen jünger sind und äh, vor allen Dingen auf dem PC für Fortnite zocken, äh, wenn du einerseits das Publikum hast, aber andererseits durch die Exklusivität halt auch die äh, Leute, die die äh, hunderten Spiele auf Steam besitzen, rüberziehst und die führst du halt äh, dadurch zusammen. Und ich finde, das ist halt so ein bisschen das, was was da ähm, was da relevant ist.
0: Bei Ashen hat ja die Leute aber auch gestört, das ist vorher schon für Steam angekündigt. Ja klar, das ist nochmal eine ganz, also wenn wir in, auf die Ebene das gehen, das ich ist, auch richtig.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Kritik, dass es halt auf Play Anywhere, ja auch im Windows-Store genau, angekündigt ja. war und dem Game Pass enthalten sein sollte, da reden wir dann über die, ähm, über die PR rund um die Ankündigung ähm, und da bin ich natürlich bei jedem dabei, das war eine, vor allen Dingen von Annapurna, eine, eine, eine miese PR-Strategie, das so anzukündigen, beziehungsweise nicht anzukündigen, ähm, dass ja, es plötzlich verschwindet. Noch
0: lange wahrscheinlich gar nicht feststand, würde ich jetzt behaupten. Äh,
1: ja, genau. genau.
0: Ähm, was meintest du eigentlich, als du jetzt GOG mit aufgezählt hast mit Uplay und so, ist das nicht erfolgreich? Oder?
1: Naja, GOG Galaxy, ähm, ich weiß nicht, wie erfolgreich es ist. Ich weiß, dass ich es nicht als Steam-Konkurrenten erlebe. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß, dass ich jetzt nicht äh, das Gefühl habe, dass Steam sagt, oh fuck, da hat GOG Galaxy was gemacht, da müssen wir Mal irgendwie eine Änderung. Nee, das Gefühl habe ich auch nicht, Und ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal jemanden GOG Galaxy habe sagen hören. Also, ich GOG ja, aber den Launcher GOG Galaxy, da habe ich gelesen und darüber reden hören, als der released wurde. Und seitdem habe ich nie wieder irgendjemand darüber reden hören oder äh, darüber was gelesen.
0: Okay, naja, aber ich meine, ne, dann kommen wir in. Anekdoten klar, äh, äh, klar. Beweise die Zahlen habe ich aber selbst auch nicht. Aber
1: die sind ja ich würde sagen, die sind ja sowieso im Anekdotenbereich, weil wir Klar, ja, ja, ja sowieso,
0: haben. aber äh, ich glaube auch nicht, dass God Galaxy jetzt irgendwie gro die groß krasse Konkurrenz ist, aber für mich in meiner Wahrnehmung war es das bisher größte abseits von uns. Ja, Team. das würde ich auch sagen. Und die haben halt am Anfang mit den Retro Spielen und jetzt mit der DRM Freiheit da ihre Nische und vielleicht ist es auch schon größer als eine Nische, mhm. erkämpft. Da würde ich dir absolut zustimmen. Ja.
1: Was ich halt meine, ist ein Launcher, der auf einer auf der gleichen Ebene konkurrieren kann mit Steam. Der ja. also nicht nur eine Nische ausfüllt oder halt irgendwie unter, ähm, unter so ferner Liefen ja. aufgeführt wird, sondern der der so im, mit dem Gleichzeichen zwischen Steam kann nicht, und dem anderen Drucker. Was
0: GOG nimmt von Entwicklern, weiß ich auch nicht. Äh, prozentual, ob das eher bei, bei Steam ist oder eher bei Epic, weil bei Epic gibt es ja auch noch nichts, was ich Steam irgendwie abgucken könnte, mhm. außerhalb dieser äh, Zahlungsnummer. Genau, die, aber Fall. das
1: wird natürlich, äh, also wie ja, das gab es dann ja schon sie haben sich ja schon was abgeguckt offensichtlich weil es wird ja kein Zufall gewesen sein dass so ganz ganz paar Tage bevor es vor der Epic Launcher ähm, Epic Store angekündigt wird mit seinen äh, Abgaben äh, für 12 Prozent aber das wirkt dann so mickrig
0: im Vergleich und das ist ja auch nur gezielt gewesen auf die großen ja ja genau Launcher, weil halt was da ja das Geld nicht ist, so
1: aber es aber anscheinend nicht so funktioniert <lacht> ist. aber es wird halt kein Zufall gewesen sein ähm, und Konkurrenz bleibt das Geschäft. Und das gilt halt nicht nur für die eine, Seite, sondern auch für die andere Seite. Der Epic-Store wird besser werden dank Steam. Steam wird besser werden äh, dank des Epic-Stores. Äh, und das das geht nie ohne ja, Growing Pains am Anfang. Ne? Als, als die X Xbox angekündigt wurde und dann Halo vom PC entführt wurde und zu einem Konsolenshooter mhm. gemacht wurde, ey, da waren Leute so mäßig glücklich mit. Äh, ein Shooter auf der Konsole, was soll das denn? Ähm, das führte aber dazu, dass dann die 360, 360 erschienen, die 360 konnte die PS3 so unter Druck setzen, dass die ihre komplette Preisstruktur vernichten mussten und nochmal neu entwickeln mussten. Was wiederum dazu geführt hat, dass Sony mit der PS4 wesentlich äh, freundlicher wurde seinen Kunden, was wiederum dazu führte, dass Microsoft, die, die arrogant wurden, mit der Xbox One auf den Nase fielen und dadurch wiederum <lacht> äh, äh, kundenfreundlichere Praktik äh, Ja, prak äh, ah, was wollte ich sagen? Uh, Practices. Ähm, ja, Praktiken,
0: ist doch okay. Bitte?
1: Praktiken. Ja, Praktiken okay. an den Tag legten. Und so ich geht das immer weiter voran. Konkurrenz ist immer gut für den, für den Konsumenten im Endeffekt, auch wenn es am Anfang vielleicht so scheinbar, als ob dir irgendwas weggenommen wird, weil es jetzt halt einen Konkurrenten gibt.
0: Naja, und weil die eine das eine Ding, was man bisher nutzt, nämlich Steam, so unheimlich komfortabel ist. Genau, ja. auf jeden Fall. Okay. Ich habe äh, über 1000 Spiele bei Steam.
1: Ich I know, I know, I know so pain. Das war jetzt ein sehr viel längeres Gespräch darüber,
0: als ich gedacht hätte. Ja, äh, wir machen mal weiter mit einer sehr eigenartigen, komischen News. Da geht es um Gearbox. Tip. Und zwar Tip. hat der ehemalige Gearbox-Anwalt gearbox, Setzt euch kurz hin. gearbox -Anwalt Wade Kalender <lacht> äh, geklagt gegen Gearbox mit einer Handvoll bunter Anschuldigungen. Äh, zum Beispiel wird dem CEO Randy Pitchford vorgeworfen, 12 Millionen Dollar an Geheimzahlungen von 2K bekommen zu haben. 2014 soll das wohl gewesen sein. Die eigentlich hätten als Bonus ans Entwicklerstudio selbst und damit auch an die Entwickler fließen sollen. Er beschuldigt ihn weiterhin. Äh, des Besitzes von ähm, äh, Underage Pornography wurde es äh, betitelt, habe ich gerade in Anführungszeichen Genau, gesagt. diese
1: Anführungszeichen sind noch sehr wichtig.
0: Die sind wichtig, genau, also von äh, Pornos mit äh, im Wesentlichen Mädels, die unter 18 sind mhm. äh, und
1: das soll auch… Oder halt nicht, deswegen die Anführungszeichen, kommen wir gleich
0: noch drauf zurück. Nee, ja, genau, aber nur um <lacht> zu sagen, was anderes Ich versuche nur so deutlich für möglich, damit wir nicht verklagt werden. Nee, natürlich. <lacht> äh, und dabei äh, noch zusätzlich zu den Anschuldigungen gehörte, dass äh, Pitchford angeblich Partys hielt, in denen sich Männer vor Minderjährigen entblößen mhm. sollen oder sollten. Gearbox weist all diese Klagen zurück, beschuldigt wiederum Wade Calendar selbst, dass er sich Geld in die Tasche gesteckt haben soll für private Sachen, während er bei Gearbox gearbeitet hat. Also das geht so ein bisschen, da wird in beide äh, Richtungen geschossen. Und parallel gibt es noch so eine Sache, dass Randy Pitchford in einem Podcast, in einem Magie-Podcast, äh, jetzt im Dezember erst, diese Sache mit der mit den Pornos erzählt hat aus eigener Sicht, dass er wohl einen USB-Stick mal hatte, wo zum einen Informationen über äh, Gearbox drauf waren und auch sensible Informationen und seine Pornos. Von ein Porno.
1: Ich habe mir diesen Podcast angehört, das war faszinierend. Oh ja? Okay, ja. dann
0: kannst du das vielleicht, vielleicht noch äh, <lacht> detaillierter erzählen. Aber auf jeden Fall, dass da ein Porno drauf war von einem äh, Webcam-Girl, und äh, das, das hat er als barely legal bezeichnet, also als gerade so legal, was im Wesentlichen heißt, 18 oder 19 ja. Jahre alt. Äh, so Und das war auf diesem Space-Stick drauf. Ja. Und das war, äh, er hat es, glaube ich, so bezeichnet als einer Zeit, bevor wir passwortgeschützte Sachen benutzt genau. haben oder genau. sowas, was ein bisschen komisch ist. Weil das hat dann irgendjemand gefunden bei The Medieval Times. Das ist, äh, ist
1: dieses Story so, Medieval Times ist ein Restaurant, ja. wo halt äh, Leute in Ritterrüstung rumlaufen und auch so Spiele passieren im Hintergrund. Äh, genau.
0: Ja, und das hat dann jemand da gefunden und hat sich das angeguckt und äh, nun ja, das ist so im Wesentlichen der Umfang dieser Geschichte, die da passiert und äh, das finde ich alles sehr eigenartig. Wir bewegen uns da sehr schnell im Bereich des der, der, der Boulevard-Themen fast, weil das klingt schon...
1: Also, Hooked den Touch war eine längere Zeit so eine Idee von mir. <lacht> ja. äh, ich hoffe, dass, das, dass, dass unser... Es geht halt
0: so sehr in die Klatsch- und Tratsch-Richtung. Ja, äh, übrigens, am
1: Ende des Podcasts werden wir den Gesundheitsschutz von Michael Schumacher liegen. Oh. Ja, ja, äh, war zur Überschrift. Wunder! Niemand hätte damit gerechnet. Michael Schumacher ja. macht etwas.
0: Wir bräuchten dann auch noch so eine, so eine äh, Hotline, wo man anrufen kann ja. und so eine übelst leichte Frage beantwortet, um 50 ja. Euro zu gewinnen. Übrigens, Das ist eine sehr gute Idee
1: und bei mir war das Ding jetzt, also wir werden am Ende den Gesundheitszustand von 2001 erklären, weil da hat er hatte sich einmal ja, äh, ja, das ja. Bein gebrochen. Mhm. Äh, Nichts später. Aber darüber werden wir berichten lassen. Und überrascht.
0: irgendein bekannter von vor zehn Jahren hat sich irgendwie jetzt nochmal gemeldet in einem Willy Weber, der ehemalige
1: Manager, hat gesagt, ich habe ihn gekannt. <lacht> ja, genau so. Ähm, genau, also als, als, wir wären gut darin,
0: möchte ich mal Ja, feststellen. voll.
1: Als kleine, als kleine Zusatz dazu noch. Ähm, der Anwalt wurde bereits vor längerer Zeit von Gearbox verklagt. Ähm, tatsächlich ist diese Re diese Klage vom Anwalt schon eine Reaktion darauf, weil das war eine News von ähm, Ende letzten Jahres, dass eben äh, dieser ehemalige Anwalt ähm, angeblich erhebliche Summen veruntreut hätte. Ähm, teilweise auch von, dem, von dem, den Eheleuten Pitchford äh, nach diesen Vorwürfen persönlich, also das von ihrem Privatkonto, über den er ebenfalls äh, irgendwie in Macht verfügte, von dem ebenfalls Geld abzwackte. Ähm, was offensichtlich bei Millionären so einfach ist, dass man durchaus Millionenbeträge ähm, unternehmen kann, ohne dass sie das sofort bemerken, was ich äh, benei be also beneidenswert finde. Ähm, aber äh, das finde ich halt nochmal ganz relativ wichtig, dass das jetzt nicht so war, dass äh, der das irgendwie aus dem Nichts rausgebracht hat, sondern mhm. ähm, zuerst er also jetzt schon seit einer längeren Zeit gegen ihn dann Prozess läuft. Ähm, und, die Pitch, und Pitchford hat angekündigt halt und Gearbox auch, dass sie als Reaktion auf diese Klage jetzt aber auch nochmal klagen werden. Ähm, also,
0: die Geschichte. Ja? Nee, ich wollte nur noch mal sagen, dass ich das alles sehr heikel finde, die, die Anschuldigungen, die hier hin und her geschmissen werden.
1: Ja, also ich finde halt vor allen Dingen das, was hier jetzt bei diesem Anwaltsschreiben passiert, sehr heikel. Weil eigentlich geht es hier nicht darum, dem Randy Pitchford vorzuwerfen, er, er würde als pädophiler Kinderpornos gucken. Das ist nicht das Thema dieses, äh, ja. dieser dieser Anklageschrift. In dieser Anklageschrift geht es darum, dass, ähm, Randy Pitchford angeblich 12 Millionen Dollar veruntreut haben soll. Ähm, und so ein bisschen als, ja, als Hinweis darauf, dass der ja moralisch bestimmt sowieso schon relativ schwierig ist, steht dann in so einem Nebensatz, er, äh, es wäre ja, es wäre ein usb stick gefunden worden mit oder in Anführungszeichen hm. Underage-Porn. Ich habe mir da ein bisschen was so durchgelesen von Anwälten, die halt so äh, alle Alarmglocken klingelten bei diesen Anführungszeichen rund um das Underage, weil äh, laut diesen Anwälten ist das halt so ein, etwas sehr Klassisches, was du machst als Anwalt, wenn du nicht dafür verklagt werden willst, was du gerade sagst, weil du weißt, dass es falsch ist. <lacht> ähm, weil gerade in diesem Kontext kann halt Underage alles bedeuten. Es kann bedeuten, dass sich diese Person als Underage vermarktet hat, aber gar nicht Underage ist. Es kann bedeuten, dass der Anwalt findet, dass die Underage aussah, aber nicht behaupten will, dass sie Underage war. Äh, das funktioniert auf sehr, sehr vielen Ebenen. Mm. Was er auf jeden Fall nicht machen wollte, ist zu sagen, die Leute, die, die, die in diesem Vorkampf war Underage, Punkt. Das ist das, was er, was er dediziert, nicht gesagt hat. Äh, und das ist, finde ich, sehr wichtig, das,
0: äh, das zu sagen. Ja? ja, ich hatte auch schon gelesen, aber da kann ich jetzt auch keine Quelle mehr zitieren, dass äh, er das nicht weiß und dass es halt auf Hearsay Ja, genau, das ist auch nochmal. Er weiß
1: das nicht aus erster Hand, sondern er genau. hat aus Hearsay gehört. Hören sagen. Ist Könnte so ein, man auch sagen. Du kannst halt in diesem ähm, in diesen alles behaupten, ja. was du so willst. Mhm. Ja. Ähm, und um nochmal zu dem eigenen Kommentar von Manny Pitchport zu kommen, der ja auch eben bereits aus dem Dezember stammt, wo man jetzt natürlich nicht weiß, okay, wusste der davon, dass diese Anklage kommt und wollte eben voraus, dass diese Geschichte bereits so unauffällig droppen, damit es dann so wirkt, als ob er die sowieso von sich selbst erzählt hatte, wenn es eigentlich eine Verteidigungsaktion ist, das weiß man einfach nicht. Ähm, aber eben Ende Dezember <lacht> war er ja einem Podcast und ich habe diesen Podcast gestartet und wenn wirklich, also ich, ich habe so eine so ein kurze Moment Moment, wo ich glaube, mein Gehirn hat einfach runtergefahren, weil jetzt zu viele Dinge aufeinander prallen, weil diese Geschichte ist sowieso schon verrückt, von auf allen Ebenen, dass er auch selbst nochmal erzählt hat. Und dann mache ich diesen Podcast, an der, aber die Stimme von dem Host kenne ich doch. Ja, das ist der, das, das ist ein der Macher eines viralen Clips, nämlich Piff the Magic Dragon. Ich weiß nicht, ob du Piff the Magic Dragon kennst, ich glaub, okay. aber das war ein Riesending bei so dem ähm, amerikanischen oder englischen, bin mir nicht ganz sicher, äquivalent zu äh, also äh, zu American Idol halt. Wo halt ein 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 Mitdreißiger in so einem Zabaluga-artigen Kostüm ist, aber <lacht> ganz mega mega genervt ist und und halt genervt reinguckt und dann so Zaubertricks macht als genervter magischer Drache das ist ein vollgutes und er redet auch die ganze Zeit so hier so wow Magic ja, okay. so äh, und das war ein viraler Hit weiß ich nicht sechs Jahren oder so hat Millionen von Aufrufe habe ich auch mal mehrere Aufrufe gesehen, fand die super lustig und als ich dann die Stimme von, <lacht> von Piff the Motherfucking Magic Dragon hörte, <lacht> David Randy Pitchford über, <lacht> über dieses Cam geredet, da wäre fast was kaputt gegangen, ja. Aber ich habe mich dann so ein bisschen äh, ja so ein bisschen durchgeklickt und ähm, ich versuche das jetzt nicht allzu vulgär wiederzugeben, weil man muss sagen, Randy Pitchford hat so gar keine, also Charme. Äh, ja Scham, ja, aber also keine Scheuklappen, also nichts. Also dieses, dieses, im, im Hirn diese, diese, dieses dieses Areal, was Gedanken davon abhält, sofort in unseren Mund zu wandern, das fehlt bei ihm scheinbar, wenn ich von diesem Podcast ausgehe, weil so alles, was er denkt, einfach gesagt wird ähm, und deswegen würde er einfach so gefragt, also erstmal, das passt schon in diesen Podcast, weil Piff the Motherfucking Magic Dragon ist halt auch jetzt nicht so, ja, also hat er auch nicht viel Charme, da geht's schon ordentlich zur Sache, deswegen das passt schon so ungefähr da rein, der war trotzdem so ein bisschen what the fuck, <lacht> hat man auch <lacht> gemerkt, aber der hat halt einfach so eine Geschichte über Magie erzählt, was also, ob da irgendwas interessantes passiert ist. Und der ganze Aufhänger für diese Story von R Randy Pitchford ist, dass er ähm, einen Clip gefunden hat, darauf gestoßen ist, ich weiß nicht genau wie, von dieser, dieser, dieser jungen Frau, mhm. die so viel bei ihrem Orgasmus so viel Flüssigkeit ausschied. Wie gesagt, ich gebe mein Bestes, Leute. Das ist für ihn wahnsinnig unrealistisch erschienen und unmöglich geradezu. Deswegen hat er sich diesen Pod, dieses, dieses Video heruntergeladen und analysiert, um herauszufinden, wie sie das gemacht ist. Denn die ist gar keine Pornodarstellerin, sondern sie ist ein Magier. Irgendwie muss sie einen Slide-of-Hand-Trick mit ihrer Vagina gemacht haben. Das ist ihr Punkt, dass der quasi rausfinden wollte, wo sich die Tube versteckt und wie sie das gemacht hat und der erzählt auch, dass er es rausgefunden hat und so und so ging das dann. Und dass er halt deswegen diesen Clip auf seinem USB-Stick hatte, auf dem er sonst nur Arbeitsmaterialien hat. Und das, die, die Bernie Pitch vor diese Geschichte zu hören, wie er ein äh, Squirting-Webcam-Girl, das übrigens auch barely legal war, äh, äh, irgendwie sich äh, analysiert hat, ist auf vielen Ebenen faszinierend. Und er droppt das dann halt irgendwann auch so nebenbei, dass die halt, äh, dass ihre Nutzer, irgendwie ihr Nutzenname war sowas ähnliches wie barely legal. So, so. Das, das, das hat er irgendwie so, ich, auch, aus keinem konkreten Grund sagt er das. Und die anderen so, wow, oh Mann, Randy, ich muss mit meinem Anwalt jetzt wieder 20.000 Sachen <lacht> besprechen. Ähm, aber also er sagt halt ganz bewusst, dass das quasi die Selbstvermarktung dieser Person war. Mhm. Und das kennt also das kennt man ja auch von Porno-Seiten. Es gibt überall auf jeder Porno-Seite eine Teen-Sektion. Äh, keine von diesen Leuten ist ein teen äh, wenn, zumindest wenn du auf Woher weißt den du das? größeren Pornos. <lacht> ja, weil, also ich glaube, so ein New Porn hätte so ein paar Problemchen mit dem einen oder anderen Start dann. Ähm, so. Das ist das, was passiert ist. Und ich glaube, wir sollten euch einfach alleine damit lassen, eure Schlüsse daraus zu ziehen. Ja, ja, ja. <lacht> weil wir können euch da auch nicht helfen. Wir stehen da genauso mit da wie
0: ihr. Nee, ich war auch so, als ich mir diese News durchgelesen habe, und dann kam ja dieser Update so nach und nach ja. mit dieser USB-Stick-Story. Äh, und dachte auch, so das ist so eine Randy Pitchford-Geschichte. Wirklich, ja. Das passt sehr in das Leben dieses Mannes irgendwie.
1: Ja, der Mann ist so ein bisschen verrückt.
0: Äh, ja, ich glaube
1: auch. Und zwar nicht nur, also nicht nur auf dieser Ha, mein lustiger, verrückter Onkel-Ebene, sondern auch ein bisschen auf der Uhu. Ebene, aber das war es auch schon vorher, ne, Wenn man die ganzen, die ganzen, ne, die ganzen <lacht> Geschichten, die man über ihn gehört hat, also <lacht> erinnerst du dich noch an die Valve-Geschichte? Das viel <lacht> wie, wie Randy Pitchford meinte, äh, er hatte äh, den, den, äh, wie war das, dass, dass Gabe Newell ursprünglich den Namen ähm, Gearbox wollte, aber so. Randy Pitchford ihn in einem in einem äh, Wettbewerb gewonnen hätte von, von äh, Gabe Newell, während die auf einer Schiffsreise waren und so äh, ein <lacht> paar Wochen. nee, ist, was, nee, ist, nee, ist nee, passiert. <lacht> ja, ja. Also, was, was ist denn das? Äh,
0: er liest halt ein Magier. <lacht>
1: Also, Was soll das heißen, der die Lügen halt? Ist das dein <lacht> Gedanken? Hey,
0: er schafft neue Sachen aus dem Nichts? Ja, das stimmt. Äh, ja also ich finde es sehr schwierig, hier irgendwelche Schlüsse draus ja. zu ziehen, weil es halt äh, so ein bisschen wie eine Shitshow wirkt. Aber äh, ich finde es auch sehr schwierig, zu schnell Schlüsse draus zu ziehen, wenn dann Leute sofort sagen, Randy Pitchford ist ein Pädophiler. Das da, geht, das geht, das nein, 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 nein. Da das machen wir auch wir nicht. Ganz nee, genau, deutlich zu genau, also das sagen, kann man nochmal sehr deutlich geht. sagen. Aber da muss man sehr vorsichtig ja. mit sein, mit der Art Anschuldigung äh, keine Ahnung wann und ob wir erfahren <lacht> wie, wie das rechtlich ausgeht aber, ja. ähm, also ich glaube schon das also es,
1: ist das wirkt jetzt einer der wenigen Fälle, wo ich mir relativ sicher bin, dass das nicht mit einem Vergleich endet weil ich glaube also wo, wo halt gesagt wird außergerichtlich wir haben zu einem Deal gekommen und wir werden das darüber nicht weiter reden es wirkt schon also A wirkt Randy Pitchford nicht
0: wie eine Person die Vergleiche zieht vor Vielleicht Gericht hat die Anklageschrift weggezaubert ja ja voll
1: ganz hart also ich glaube es ist wahrscheinlicher dass Randy, Randy Pitchford sich selbst wegzaubert <lacht> oder den Anwalt äh, aber ich glaube nicht dass das so vergleichsmäßig hinter den Kulissen abgeht ich glaube dass die dass die beide wollen schon blut äh, das ja, das, das, ja, das ja. merkt man irgendwie schon. Ähm, und ja, der, der in touch robin in mir hofft auch, dass <lacht> wir davon dann noch viel mitbekommen, weil holy shit. Dass wir
0: halt diesen CEO von der Firma haben, die Borderlands gemacht hat, die schon seit gefühlt drei Jahren davor stehen, Borderlands 3 anzukündigen, mhm. der gleichzeitig ein Magier ist, der Magie-Podcast über sein. Von Piff Pornus the Magic redet. Dragon. Das ist so Als ich diese Stimme
1: gehört habe, Tom. Ich bin äh. wirklich
0: Ich habe so einen record
1: scratch in mir, ja. ja. statt, fand, fand statt Das, das habe ich selten erlebt. So, what the
0: fuck? Oh, ich komm so gegen vielen bei der Story. Die Leute, die bei Gearbox arbeiten, das muss äh. einerseits so komisch und so lustig sein, ja wenn du da, angenommen, du kanntest diese Story vorher nicht, mhm. und mit diesem Wissen begegnest du dann am nächsten Tag deinem Chef. Ja, wirklich. Und denkst dann so, hi Randy. Hi hey
1: Randy. <lacht> Hast du einen USB-Stick für mich? Ich, brauch, ich hab, Jeder, der künftig Speichermedien braucht <lacht> ja. in diesem Unternehmen, wird immer ein bisschen schief angeguckt werden. Soll, soll ich uns für 2 terabyte Festplatte kaufen? Mm.
0: <lacht> ja.
1: Mach mal Passwort. Übrigens, um die, um die Verbesserung oder um die äh, vielleicht mhm. Kritik an dem, an dem, an dem Satz äh, vor, vorherzugehen, äh, meine, mein, mein kleiner Vergleich mit der, der Teen-Kategorie auf Pornoseiten, das, dein Einwurf, der ja, glaube ich, ja witzig gemeint war, aber der, das ist ja... Das recht ja gemeint. Ja. Aber man kann ja tatsächlich nicht garantieren, dass da nicht irgendwo Leute, gerade im Amateurbereich, die tatsächlich irgendwie 17 sind oder was weiß mhm. ich äh, Mein Punkt war der, dass natürlich die Intention hinter diesen Kategorien nicht ist, Ach dass so, es dort ja echt ja gezielt ja. sein sollen, ähm, um halt damit einherzugehen, wenn halt sich jemand barely legal nennt, äh, dass es halt eine Vermarktungsstrategie ja. im Pornobereich ist, äh, sich als ja entweder gerade so oder sogar nicht legal zu bezeichnen. Das so
0: spricht eine Fantasie an,
1: genau. aber ist selbst nicht darauf, legal. Darauf wollte ich nur hinaus, ohne dass ich natürlich in irgendeiner Weise anzweifeln wollte, ähm, dass es im Internet... Äh, äh, ja, illegale äh, Pornos, sei von Kindern oder Jugendlichen gibt. Das ist natürlich trotzdem der Fall und furchtbar.
0: Lass uns weitermachen. Yes! <lacht> Wir haben noch eine News. Was ganz Kleines, ist, nämlich dass Dragon's Dogma Dark Arisen am 23. April auf der Switch erscheint, wurde überraschend letzte Woche von Capcom angekündigt äh, und ist was sehr, sehr Schönes, finde ich. Äh,
1: ja, so, ich, ja, 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 ja. Ist es? Ist es? Mhm. Ähm, ich habe allerdings in so einem Gespräch zwischen uns beiden und Leo schon gesagt, dass ich das auch ein bisschen als Provokation empfinde. Ähm, ja. Weil das Capcom jetzt seit, weiß ich nicht, wie, wie vielen Jahren macht. Seit sehr Jahren hält Capcom Dragon's Dogma in meinem Bewusstsein und sagt so, hier
0: Dragon's Dogma. Geht hier PC-Version. Ohne mir. Hier PS4 und Xbox One-Version. Ja,
1: dann auch immer, wie, hey, Dragon's Dogma Online wird auch noch weiter gemacht. Ah, nicht für, nicht für dich. Hier Switch-Version. <lacht> und dann, ja, und ab und zu sagt auch dann der, der Macher, der, der, dessen das Name gerade nicht im Kopf hat, der gerade Devil Cry 5 macht, sagt ab und zu, ja, doch,
0: Dragon's Dogma würde schon, alles schon gut, ja, ja. Mm, mm. Also. Ist das der gleiche gewesen, ja? ist es dann?
1: Äh, ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht ein Ja sagen, aber es ist der Dragon's, ist äh, der, der, der Devil May Cry verantwortlich. Wenn's der Devil May Cry Ich habe, ich ja, habe ich ist. Das ist, das Zuno ist, Iso, ist ja. ja, würde ich, würde ich behaupten. Äh, und dann sagt man, ja, ja, ja du, doch mal würde ich schon gern. Ist, ist, ist wichtig, ist gut, ist fair. Und dann bringen sie immer diese Spiele raus. Aber sie bringen nicht zwei raus. Und das, das, das regt mich langsam auf. Ähm, hör auf damit. Also mach diese Ports weiter. Aber König dann wird auch mal zwei an langsam. Weil ich, I need it. Capcom, ich glaube, bitte. dass das
0: kommt. Ich glaube wirklich, dass es das kommt. Ich glaube, Capcom ist gerade so in der Phase der, ähm, der potenziellen Traumerfüllung. Mhm. Weil Resident Evil 2 ist ja schon was, wo sich Leute mega drauf freuen und äh, das, das wollen. Jetzt kam Unimusha wieder, plötzlich aus dem Nichts. Mhm. Und das fühlt sich an wie so, ah, wir, wir gucken mal, wie sich ein Unimusha im aktuellen Markt macht. Äh, und dann gibt es jetzt diese ganzen, dieses Hin und Her, wo, ich glaube, ohne richtige Basis die ganze Zeit Dino-Crisis erwähnt wird von vielerlei Seiten. Mhm. Äh, also, es basiert viel auf Hoffnung. Ja. Aber ich glaube, dass Capcom das alles weiß. Ja.
1: Deswegen bringen sie ja die ganze Zeit Dragon's Dog mal Kram raus. Ja, aber ich ja, glaube auch, schlecher. dass sie damit noch mehr machen wollen. Also das ist aber schon sein. dreimal durchgespielt, Leute. Ich kann es nicht noch mal durchspielen. Das ist zu viel. Ich kann nicht so viel Zeit mit einem einzigen RPG verbringen. Das geht nicht. Ich persönlich habe jetzt auch tatsächlich sehr wenig Drang, verspüre ich in mir, von der PC- oder Xbox One, PS4-Version mm, yeah. auf die 360 switch version dann umzusteigen. Weil das ist schon ein erheblicher Unterschied ja. in visueller Fidelität,
0: <lacht> Bestimmt mal einfach weiter. Uh,
1: uh. Uh. Und halt Framerate, ähm, weil das war auch 360 schon nicht so schön. Und äh, ich hoffe, das wird dann ein bisschen besser. Ähm, aber äh, und, nicht aber, sondern und. Äh, ich denke, sag mal, wirkt jetzt auch nicht wie ein Spiel, was sich wahnsinnig gut eignen würde, es mobil zu spielen. Weil das ist nicht so ein Ding, was du kurz mal anmachst. Ähm, das ist so ein Ding, wo du Schu dich darauf vorbereitest, in die Nacht zu laufen, und dann hängst du dort für drei Stunden fest und versuch verzweifelt nicht zu sterben weil du nichts sehen kannst und keine nicht genug Fackeln mitgebracht hast. Also du kannst ja ähm, die
0: Switch jederzeit in Standby-Modus schalten. Ne? Ja ja genau
1: das halte ich halt für sehr ich für, 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 für mich sehr unbefriedigend wenn ich immer wieder am gleichen Punkt dann weitermache ohne Fortschritt zu verspüren aber da, da gibt es ja auch sehr, sehr viele Leute die ja. das anders sehen ähm, für mich hat wie gesagt nicht so interessant ich freue mich dafür ich freue mich darauf dass noch mehr Leute Dragon's Dogma erleben können ähm, West, also ist ja kein westliches RPG aber in seinem Im Stile. Im ja. Genre ist es ja. quasi ein westliches RPG. Äh, davon gibt es jetzt auch nicht so wahnsinnig viele auf der Switch, vor allen Dingen in der Größenordnung. Ähm, deswegen ja. ähm, hoffe ich auch, dass sich das ein bisschen, dass da, dass da, ein kleines Publikum findet, dass es das nicht allzu viel Geld kostet, sodass es auch nicht sofort irgendwie abgestoßen wird. Äh, und dass dann Capcom mir endlich mal was 2 gibt. <lacht> wo, du I das, wo
0: du das mit den westlichen RPGs gesagt hast. Ich hatte neulich wieder den Gedanken, weil wir uns ja im letzten Hookdown-Topic-Podcast. Äh, nochmal beschwert haben, dass es kein Cotor gibt von mhm. EA, kein neues. Äh, wie viele verpasste Chancen EA eigentlich so gerade <lacht> hinter sich hat, weil wir auch schon über die Mass Effect HD-Neuauflage, ja, ja. also HD, die, äh, auf aktuellen Konsolen mhm. eine, eine Sammlung äh, darüber geredet haben, dass das nie passiert ist und mit Dragon Age auch nicht. Und dass es eigentlich auf der Switch mhm. auch alles darauf könnte. weil mhm. das hat ja die Technik. Da können ja Mass Effect 1 bis 3 und Dragon Age bis auf Inquisition können ja alle problemlos drauf laufen. Ja. Die wollen das Geld einfach nicht. Die sind einfach komisch. Die EA ist wirklich komisch. Die EA ist komisch. Ich verstehe sie nicht. Nur gut, das war's mit den News. An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Über audible.de könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also audible.de für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an der Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also schaut da mal vorbei und Schließlich sei noch unser Amazon-Affiliate-Link erwähnt, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt. Und auch den findet ihr natürlich in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Ich fange mal an mit einer Demo, nämlich der zu Resident Evil 2, die One-Shot-Demo. Als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich, es wäre eine Demo, in der man nur einen Schuss in seiner Pistole mhm. hat und den clever platzieren muss. Ist es aber nicht. Von daher schon mal False-Marketing-Minuspunkte für diesen Titel.
1: Würde sich aber noch eine schlechte Demo anhören. <lacht> zugeben. Ich
0: finde das cool. Äh, nein, One-Shot heißt, man hat 30 Minuten Zeit, dieses Spiel zu spielen. Und in diesen 30 Minuten soll man die Demo wohl durchspielen können? Ich habe ich hab das nicht durchgespielt, das kann ich gleich jetzt schon sagen. Ähm, aber äh, ich habe sehr schnell festgestellt, als ich dieses Spiel angefangen habe: äh, man startet mit Leon direkt im Polizeirevier und kann dann da rumgehen, aber man skippt den Stadtpart, der mhm. vorher eigentlich stattfindet. Äh, und habe direkt festgestellt, nee, hier will ich mich nicht durchhetzen, um mhm. diese Demo möglichst durchzuspielen. Und stattdessen habe ich mir schön Zeit gelassen, habe mir alles angeguckt und habe so die Unterschiede festgestellt. Und das war faszinierend, weil ich ja vor gar nicht allzu langer Zeit Resident Evil 2 auf der PlayStation 1 zum ersten Mal durchgespielt habe. Gibt's auch ein Late to the Party Video exklusiv für Patreon und Steady. Gerne angucken. Mhm. Äh, wobei, nee, ist ja gar nicht mehr exklusiv, war ja im Patreon-Unlock ja, ja. drin. Könnt ihr euch alle angucken?
1: Aber ihr könnt gerne trotzdem auf Patreon gehen.
0: Könnt ja, fahren, <lacht> genau. angucken. Da gibt es noch viele andere coole <lacht> Sachen. Äh, richtig. Zum Beispiel im WDF passiert ihn, aber äh, jetzt wird jetzt zu weit. Nee, aber was ich da oh. festgestellt habe, ist, dass ähm, ich ja das Spiel noch ganz gut in Erinnerung habe und sofort die Unterschiede merke, die es gibt. Weil einerseits ist es dieses, dieses Gefühl, ach, hier, das kenne ich und das ist so komisch, diese, das, was ich vorher als vorgerenderte feste Perspektive kannte, in sehr geringem Detail, weil es auf der Playstation 1 war, jetzt in super detailliert und flüssig und voll realisiert auf der, äh, äh, auf der Xbox One zu spielen. Mhm. Und aber auch zu sehen, oh hey, in der Lobby von der Polizeistation ist äh, der Tresen, wo auch die Truhe drin ist für die Items und die du, du speichern kannst, ist nach vorne gerückt, wo eigentlich die Statue stand und die Statue steht eine Ebene weiter hinten mhm. und hinten ist nicht mehr die Leiter, mit der man auf die nächste Ebene kommt, die am Anfang versperrt war, sondern da ist jetzt so eine Treppe, wo du hoch kannst und du merkst das sofort, weil du ja eine Resi 1 und 2 funktionieren ja auf die gleiche Art und Weise, dass du in der gleichen Umgebung um äh, unterwegs bist und das sehr intim kennenlernst und dementsprechend schnell merkst, wenn was anders ist. Ja. Äh, und auf der Ebene hat es sofort funktioniert und mich fasziniert. Äh, und es spielt sich super flüssig. Mein Gott, spielt sich das gut. Also es steuert sich super flüssig. Äh, du, äh, das Ballern macht Spaß. Äh, Headshots bei den Zombies sind schön spratzig. Generell das Spiel mega brutal. Du hast ja gleich am der Anfang Score so. Eine, ist so gut. Du hast gleich am Anfang oh. so eine Szene, wo so einer liegt einfach nur am Boden mit, mit gesenktem Kopf. Mhm. Und Leon kniet sich so hin und nimmt so den Kopf nach oben und dem fällt der Kiefer so ein das Stück nach unten, so weil aus. nur noch so sehnend das an den Oberkiefer halten und denkt sich so: Holy shit. Schreib's weiter, <lacht> <lacht> Und wenn man aus dem Original noch ein paar Szenen im Kopf hat, die in diesem Spiel passieren, in alter Pixeloptik auf mhm. der PlayStation 1, also ich will nicht und gleichzeitig will ich sehr sehen, ja. wie sie die umgesetzt also, gesetzt haben. Ich fand
1: auch, das war der aussehende Gore, den ich hier gesehen habe. Ähm, ja, und es gibt ja noch so eine andere Szene, so wo einer auseinanderge auseinandergerissen wird. Ja, ja. Äh, ich mochte halt ähm, Ballern extrem, wie langsam und bewusst das war. Es hat sich halt so wie dieses, äh, Art von Ballern angefühlt, dass in, in sehr viel geringerer Form auch so ein Last of Us machte. Ähm, wie gesagt, in geringerer Form. Aber also, das ist ja einer der zentralen Unterschiede zwischen Last und dann Schadet. Dann Schadet, rennst du rum, bäm, 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 bam, bam, und wirst getroffen. Mm, nicht so ja, schlimm. Ja. Wenn du in The Last was getroffen wirst, stolperst du teilweise so nach hinten und die Schüsse haben mehr Punch. Und Resident Evil 2 ist ja nochmal eine sehr viel krassere Weiterentwicklung davon. Du kannst dich zwar bewegen währenddessen, ja. aber das Zielen ist halt langsam und das Ballern. Du merkst, wenn du schießt, dann schießt du auch. Äh, und es ist halt so ein Rückstoß und so ein geiles Geräusch dabei. Ähm, und es ist halt kein Run and Gun, obwohl du laufen kannst währenddessen. Und das, genau, das, das, ja. das mochte ich auch sehr, weil es sich halt anfühlte wie Ich fühlte mich wie ein Mann, der eine Waffe nutzt. Und nicht wie ein ja. Actionheld, ja. der rumspringt mit dem Spielzeug, was Leute so tötet.
0: Ich meine, in Resi 2 hast du so ein paar Machtmomente, wenn du irgendwie eine neue Waffe bekommst und gerade viel Munition hast und mhm. dann kommen schicken sie dir absichtlich mehrere Gegner mhm. entgegen, wo du dann so richtig reinhauen kannst und das wird es hier dann vermutlich auch geben, aber an und für sich stimme ich dir zu, gerade jetzt in der Demo hast du halt nur die Pistole. Mhm. Ähm, also in dem, was ich gespielt habe, da ging es ja noch weiter. Ich bin nicht gestorben, aber irgendwann war halt die Zeit ja, ja. vorbei. Äh, und äh, das fühlte sich richtig an, aber nicht langsam im Sinne von, es ist träge und nee, nicht. ich habe das Gefühl, mir fehlt irgendwas. Nee. Ich habe schon, ich kam mit dem Zielen und so, kam ich wunderbar klar, Headshot zu platzieren, äh, war kein Problem. Die Zombies sind auch relativ langsam, aber sie stoßen auch immer so ein bisschen zurück, je nachdem, wo du sie triffst. Mhm. Äh, und die Köpfe platzen ja auch so sehr befriedigend, wenn äh, du äh, den Headshot genau. platzierst, aber nicht immer. Wenn ich mich also, erinnere,
1: fallen ja auch Körperteile ab, ne? Das da heißt zumindest kann. nicht, also, also nicht ab, aber abfallen ist falsch hab gesagt. Immer auf den Kopf geschossen. Ach so, ja, ich habe in Erinnerung, dass halt das sehr unterschiedliche Trefferfeedback hat ähm, ich weiß nicht ob es komplett dynamisch ist aber es wirkt okay. auch nicht dynamisch das müsste ich mir noch ähm, aber es ist auch Na, bei gut. mir schon ein halbes Jahr her deswegen bitte mit Fragezeichen dahinter aber ]en. es
0: macht schon so seine Resi-Tricks dass da mehrere Leichen liegen und du denkst dir so die stehen noch mhm. gleich auf und dann gehst du erst so dran vorbei ah nee doch nicht und dann kommst du zurück ah doch mhm. äh, wo sie so ein bisschen warten und mit der Erwartung spielen oder dass du das fand ich sehr schön es gab eine Szene wo du in so einen sehr langen Gang reingehst in dem man meiner Meinung nach auch erst später kam eigentlich im Hauptspiel äh, im Originalspiel und der war so schön einfach nur belichtet, weißt du? Das mhm. war so, so ein bisschen schummrig. Und du hast den Schatten gesehen, den ein Zombie geworfen hat, der gegen das Fenster mhm. geklopft hat. Und dann bist du halt zu diesem Fenster hin und hattest die Wahl, wenn du dann das Item gehabt hättest, da Bretter vorzunageln. Und ich habe das halt nicht gemacht, weil ich mir dachte, nee, hier ist ja noch so ein Gitter davor, brauche ich bestimmt an einer anderen Stelle. Und bin die Treppe hoch und kam der halt sofort ja. rein und hat das Gitter mit abgemacht. Und dann kam von oben Zombies und, und, ich war, und, ich war auf der, und ich war auf der Treppe umzingelt. <lacht> so Zombie, so langsam das Ding <lacht> Und ich war auf der Treppe umzingelt und dachte mir, oh scheiße, hätte die Bretter benutzt soll, mhm. aber war halt trotzdem ein schöner Moment, der ja, da entstanden ist. Der ist
1: halt dynamisch, ne? Und ich weiß jetzt nicht, wie das in zwei war. Ich habe es mir nicht in Erinnerung, dass da aus deinem Video, das jetzt so viele dynamische Sektionen hätte, oder? Ähm,
0: ähm, naja, also das mit dem Fenster zu knallen
1: es auch. Aber, aber halt ist es ist dann in limitierter also, Form. Spawn die Gegner halt an unterschiedlichen
0: Stellen, je nachdem, wo du was machst. Wo zumacht. du machst, auch ja. auch im Original schon.
1: Ja. Okay, das finde ich sehr beeindruckend. Das dachte ich jetzt. Also, Dynamisch
0: in dem Sinne, dass du dich halt entscheiden musst, wo mache ich was zu. Mhm. Äh, und du kannst es, glaube ich, nicht, konntest es, glaube ich, nicht überall machen. 100% okay. sicher bin ich mir aber nicht. Und dann hast du halt neue Gegner an einer anderen. Okay. Stelle. Aber äh, das mochte ich
1: sehr an der Demo, dass man auch die Türen schließen kann oder auflassen kann, und je nachdem, kommen die wohin und kommen nicht wohin. Mhm. Es wirkte halt wie ein Spiel, was natürlich sehr geskriptet ist, aber trotzdem in seiner geskripteten Linearität dann doch dir genügend Optionen bot, ähm, sodass ich das Gefühl hatte, ich kann es ja auch verkacken. Und das ist halt ja. ein, ein schönes Gefühl. Und vor Dingen es geht halt voll in dieses Resident Evil-Gefühl rein. Ne? Du hast natürlich das mit der Munition. Äh, ah, ich habe nicht genug Munition. Ah, doch, gerade noch. Aber ich bin immer nervös. Äh, und dass die das halt auf einer anderen Ebene dann noch machen, nämlich mit der Ebene. Ah, ich habe so viele Fenster und ich glaube, ich krieg die alle ab. Ah, da ist noch eins übrig. Äh. Also, es, das geht halt ja. voll in die gleiche Fantasie rein, was ich sehr mag.
0: Ja, also es hat wirklich ein. Wahnsinnig guten Ersteindruck jetzt hinterlassen. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, wenn jetzt Leute das Spiel zum ersten Mal erleben und sofort motiviert sind, so schnell wie möglich da durchzugehen, weil da macht man sich das, glaube ich, ein bisschen kaputt, aber ja. muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, und man könnte ja theoretisch einfach einen neuen Account erstellen und da die Demo nochmal spielen. Ja. Ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Achso, man merkt an einigen Stellen sehr die Resident Evil 7 Verwandtheit, weil es ja. gab sofort so Sachen wie eine Sicherung äh, ja. an so einem Kasten, die fehlte und es war glaube ich genau der gleiche Kasten wie in Resident 7, also fühlt sich zumindest an. Das Interface an. allgemein. Das Interface ist, ist genau identisch. das gleiche, genau. Fand ich auch schade, auch das Geräusch,
1: äh, das du dass das macht. Ähm, ja, fand also ich so
0: das scheint irgendwie dann inhärent in also, der Engine drin zu sein. Es ist
1: aber einerseits super, weil das Interface hervorragend war in Resident Evil 7. Äh, es war super intuitiv, ging schnell, du, du bist sofort überall hingekommen, ja. was vor allen Dingen, wenn man sich sowas wie Resident Evil 5 anguckt oder auch 4, äh, überhaupt nicht immer der Fall war, äh, aber ich hätte mich halt gefreut, wenn sie es ein bisschen anders designt hätten zumindest, weil so ein bisschen andere Bestätigungsgeräusche, ein bisschen andere Schnöckeleien dahinter, dass man so ein bisschen mehr das Gefühl bekommt, ist schon sein eigenes
0: Spiel. Ja, ja kann ich verstehen. Aber ich meine auch, dass du ja, deine Karte ist ja auch wieder dieses schwarz-weiße, mhm diese schwarz-weiße Blaupause mhm. und nicht mehr wirklich eine Karte, die in der Spielwelt ja. existiert, wie es ja, vorher halt schade. aussah. Ja. Es ist halt leichter, das hier
1: zu entschuldigen, weil der Rest des Spiels so anders ist. Ähm, ja. Weil es hier eher so ist, es ist nur das Interface. Bei vielen anderen Spielen ist es das Interface nur der letzte Hinweisgeber dafür, wie ähnlich das ist. Und hier ist es so das Einzige eigentlich.
0: Ja, ich bin wahnsinnig gespannt auf das vollständige Spiel. Ich glaube, dass hat das Potenzial, so richtig, richtig richtig gut zu werden. Ich glaube auch, ja. Das, oh, ich hatte richtig Bock drauf. Dito. Du hast Hitman, Blood Money und Absolution gespielt, die genau. jetzt äh, neu erschienen sind in einer 4K-Neuauflage auf Xbox One und ps yes. und, und PC? Ja. Nee, nicht PC. Nee, nicht PC. No. Stimmt, weil es auf PC gibt's die Spiele schon, da kann man ja schon die Auflösung hochstellen. Genau. Äh, wie war's? Hast du beide gespielt? Hast du ausführlich gespielt habe nur mal angezockt? Ich habe beide gespielt, nicht ausführlich, eher angezockt. Ähm
1: und bin halt hin und her gerissen ähm, zwischen meiner Liebe für, vor allen Dingen für Blood Money und ähm, so ein bisschen meiner Ratlosigkeit ob dieser Collection. Ja. Weil die wirkt sehr, also ich weiß nicht so ganz, wer die Idee hatte und warum und weshalb. Warum sie kostet, auch die beiden, ne? Also die A, sie kostet 60 Euro. Was halt. Oh. Was? Warum? Das sind zwei Spiele. Ähm, nicht nur das du hattest halt Blood Money schon mal in der Collection. Ich dachte, es sind die beiden, weil halt mal die Hitman HD Trilogie auf 360 und PS3 erschien. Und ich dachte, okay, da waren dann Teil 1, 2, 3 drin und dann haben sie jetzt die Enhanced Collection mit Teil 4 und 5, sodass sie alle einmal geremastert haben in irgendeiner Wa Wa Variante. Nur habe ich dann beim Googlen herausgefunden, dass die HD-Trilogie auf der 360 und PS3 nicht Teil 1, 2, 3 enthielt, sondern Teil 2, 3, 4 enthielt. Und damit ebenfalls bereits Blood Money. Was auch Sinn ergibt, weil Blood Money der erste Teil der Reihe war, der nativ bereits auf der 360 erschien. Also Blood Money erschien mhm. auf 360. Ähm, das heißt, da musste gar nichts geportet worden dam werden, damals, als sie äh, dann die Collection auf der 360 auch erschien. Und jetzt aber machen sie eine Enhanced Collection, die nicht mehr Teil 2 und 3 enthält, sondern Teil 5, der mit Abstand unbeliebteste Teil der gesamten Reihe unter den Fans. Äh, und das erscheint mir sehr seltsam, weil wenn du nur Teil 4 spielen willst dann kannst du auch rückwärtskompatibel, Blood Money, auf der Xbox One spielen. Das ist rückwärtskompatibel und es ist digital erwerbbar. Das habe ich tatsächlich auch gemacht vor ein paar Monaten erst mir gekauft. Du hast halt Unterschiede. Das Interface ist natürlich gigantisch auf der mhm. 360-Version, weil es halt äh, keine Xbox One X Enhanced-Version ist, dass sie in 4K läuft, ähm, sondern es ist halt die gleiche 360-Version im Grunde mit ein paar Verbesserungen, die halt inhärent in der Xbox One äh, eingebaut sind. Aber das, das Interface gehört ja nicht dazu, ist einfach gigantisch. Die Steuerung ist auch furchtbar war auf der 360. Und da wurde dann vorher beworben halt, dass die bearbeitet wurde auf der bei Blood Money, um sie den späteren Teil anzupassen. Nee, es ist identisch. Es wurde beworben ich offen. Sie ist exakt genauso wie auf der What? 360. Und das ist halt, die ist halt wirklich schlecht. Also da gehört dazu, wenn du, Gegenstände, du wirfst Gegenstände, indem du den linken Stick hältst. Und je nachdem, wie lange du ihn hältst, so weit wirfst du. Aber du hast jetzt keine... Ähm, ja, kein, keine Anzeige, die es anzeigt, sondern den linken Stick zu halten und den dann zu bewegen, da wo du es hin dann loszulassen, ist mit das Unkomfortabelste, was du dir vorstellen kannst. Und alles in diesem Spiel hat so Steuerungsquirks. Also diese Steuerung ist total weird auf der Konsole. Und da
0: gibt es auch keine Option, die man übersehen kann. Oder? Äh,
1: du kannst dir die angucken, die Steuerung im Menü. Äh, aber ändern kannst du die auf der ps 4 halt auf System Level. Und ich glaube, das, das geht auf der weird. Xbox One auch, aber ich bin gar nicht sicher, ob das da auch mit ja, dabei geht. Auch. Ja, geht auch. Ähm, ich, ich vermute gerade, dass das ein Bug ist, dass sie es vergessen haben reinzupatchen oder so, weil es wurde offen beworben. Oder sie meinen damit meinten damit einfach nur, dass sich der Analog, also dass das sich besser steuert, in dem Sinne, dass die Sensitivität angepasst wurde. Äh, weiß ich hm. nicht. Vielleicht meinen sie auch nur das, aber dann wäre es ein ganz schön krasses <lacht> Werbeversprechen, wenn sie das meinten. Ähm. Also, das finde ich sehr schade. Es sieht aber gut aus. Also, hoch, also, es ist jetzt nichts groß anders. Es gibt jetzt keine mhm. neuen, höheren, besser aufgelösten Texturen. Es gibt halt keine neuen Features da drin, äh, sondern es ist im Grunde die PC-Version auf höchsten Details in 4K. Mhm. Ähm, und äh, die habe ich halt nie gespielt in der Form. Und deswegen war war ich dann doch sehr angetan davon, wie das aussieht. Vor allen Dingen bei Hitman Absolution tatsächlich. Und da war ich auf sehr vielen Ebenen überrascht. Ähm, weil es halt seit Release eigentlich nicht mehr gespielt habe. Äh, und ich es auch als halt sehr äh, enttäuschend im Kopf. Ich hab's auch nicht durchgespielt. Ist, glaube ich, das einzige Hitman, was ich nicht durchgespielt habe. Und äh, wo ich halt voll überrascht von war, ist Unglaublich ähnlich als Tweetman 2016 und 2 ist. Die Steuerung ist erstmal identisch. Also die Steuerung ist exakt die. Die jetzt auch in Hitman äh, Hitman, Hitman, Hitman 2 gibt. Aber auch das Metagame ist total ähnlich. Ähm, die, äh, dieses diese, dieses Instinct-Feature, das die so Gegenstände anzeigt und äh, mhm. in NPCs, stammt aus diesem Spiel, hat exakt den gleichen Soundeffekt und den gleichen Grafikeffekt. Die Challenges, die dir sagen, ey, töte doch mal diesen auf diese Art und Weise, wurden ebenfalls dort eingeführt. Du hast ein Leveling-System, das dir neue, in diesem Fall neue Skills bietet. Im neuen Spiel sind es neue Items, die du dadurch bekommst. Also es ist total faszinierend zu sehen, dass sich dieses Spiel exakt gleich spielt, aber halt in einem völlig anderen Kontext gebracht wurde, sodass das in Hitman in Absolution zwar unbeliebt war, aber es, es ließ mich so Hitman 2016 in einem ganz neuem Licht sehen, weil es im Grunde alles, was in Hitman Absolution eingeführt wurde, sich einfach nimmt. Und das in ein, andere Level, in ein anderes Level-Design packt. Ja. Äh, und damit einfach das Spiel um 180 Grad dreht, von alle Fans hassen es zu alle Fans lieben es. Was mich halt das neue Wertschätzen lässt. Weil Hitman 2016, also es ist so ein kluges Produkt, einfach, wenn ich dann wenn ich weiß halt, was sie sich aus Hitman Absolution geschnappt haben. Ja, ähm, aber allein aus dem Aspekt hatte ich dann doch irgendwie auch Spaß mit Absolution, weil ich nicht im Kopf hatte, dass ich das so gut steuert und ja. einfach so intuitiv ist dann äh, von jemandem, der, ja, weiß ich nicht wie viele, 100 Stunden von Hitman 1 und Hitman 2 wahrscheinlich mittlerweile gespielt hat. Äh, aber trotz ist Hitman Absolution natürlich sehr viel linearer. ist halt Es ein, äh, hat eine sehr viel eher cineastischere Geschichte. Und das meine ich nicht nur positiv, weil sie halt sehr pathetisch ist ähm, und äh, mehr auf so einer möchte-gern-Tarantino-Ebene äh, funktioniert oder halt eher nicht funktioniert, ähm, während Blood Money so den Mittelweg geht. Also es mhm. hat einerseits so ein bisschen das Entfernte eines, ähm, eines Hitman und Hitman 2, also den neuen, aber andererseits auch etwas das Persönlichere von ähm, Hitman Absolution, Uh, es ist allerdings auch echt schwierig, von Hitman 1 und Hitman 2 zurückzugehen zu Blood Money, weil diese ganzen Sachen, diese ganzen Mission-Stories und die Challenges und hier kann ich hier lang geführt werden, wenn ich will und ich habe mich Instinkt, der mir anzeigt, wer böse ist und wer gut ist und ich kann alles nachgucken, das alles gar nicht mehr zu haben und stattdessen nur noch wieder das alte Hitman zu haben, wo du gesagt hast, so. Ja, jetzt, Mach mal. Jetzt, jetzt stehst du hier rum. Halt die Fresse. Mach halt. Oh, bist tot. ja Schade. Nee, du kannst nur dreimal speichern. Tschüss. <lacht> äh, diese, äh, dieses Spiel wieder zu spielen, ist eine sehr andere Erfahrung, wo man sich wirklich wieder dran gewöhnen muss. Ja. Ähm, und da bin ich noch gerade bei. Also ich will gerne äh, mir, lass mal noch mal näher angucken, weil es echt lange her ist. Ähm, weiß ich nicht genau, ob ich die Zeit dafür habe. Äh, aber es war ein, ein auf vielen Ebenen sehr faszinierender Blick in die Geschichte dieser Reihe. Äh, ich glaube, für 60 Euro muss Hitman 1, 2, 3 da mit bei sein. Also für 60 Euro musst du eine Complete Collection bieten, ähm, wo alles drin ist. Ähm, und ja, das ist natürlich sehr viel Arbeit. Und Hitman 1 auf eine Xbox One zu portieren, hört sich auch noch eine Heidenarbeit an. Äh, aber wenn du schon diesen Preis verlangst, dann ist das nötig, ähm, 60 Euro für diese zwei Spiele zu verlangen. Das muss ich aber nicht. In Anbetracht dessen, dass ein Shadow of the Colossus 40 Euro kostet, ja, ja. ist Wahnsinn. Ist wirklich viel, ja, kann also ich, ich weiß nicht, ob
0: das was aussagt über den finanziellen Stand bei IO, aber ja.
1: Es wird ja, es ist ja auch ein Warner-Produkt äh, und es hört sich halt auch sehr so an, als ob Warner das so gesagt hat, mach mal. Ähm, weil es ist halt, es wirkt jetzt nicht so, dass da wahnsinnig viel Liebe drin steckt. Also, ich hatte jetzt auch keine Probleme damit und ich, ich finde, es sieht gut aus und hatte Freude daran, aber es ist halt jetzt nicht so ein Show of the colossus ding Oder du hast jetzt auch nee, keine, ja. keine Concept-Art, die du neu freischaltest. Oder du ja den Kulissen oder sonst irgendwas. Es ist halt bare bones. Ähm, auf der One lädst auch einfach beide Spiele einzeln runter. Das ist jetzt keine, kein Splash-Screen, den du bekommst, wo du irgendwie auswählst. Ähm, ja, also, es ist, <lacht> es, es macht mir Spaß, weil es Hitman ist. Aber kauft euch vielleicht einfach für 2,50 Euro die PC-Version, wenn ihr dann irgendwie einen Mittelklasse-PC habt und spielt das dann dort in genauso gut aussehend. Also, ja, 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 das verstehe ich nicht so ganz, was das soll. Oder war das halt bis es für 20 Euro in einem halben Jahr? Ja, löst also, so ein ist.
0: bisschen Achselzucken aus, ne? Ja. Hast du bei Absolution schon keinen Lynch getroffen? Äh, nee, nee, Spiel? nee,
1: soweit. Die habe ich, hab ich getroffen, als ich es damals gespielt habe, glaube ich. <lacht> Oder ich habe es auf dem Internet gesehen, kann auch sein. Auf jeden Fall kenne ich den Clip auch.
0: Die ja. kommen irgendwann zurück. Kanan Lynch, aber -Lynch ganz passt groß. Auch so
1: gut in Absolution rein, ne? Weil Absolution genau dieses Ding ist: dieses gritty, yeah. so ein bisschen aber auch möchte gern edgy, äh, möchte gern Tarantino-Ding halt. Ähm, was ja auch bei Kanin Lynch einmal ganz gut funktioniert und einmal gar nicht. <lacht> ähm. Und genau das ist halt auch Absolution, nämlich eher das, wo es halt so gar nicht funktioniert.
0: <lacht> Alter, du musst heute noch mal das erste Kanal Lynch spielen.
1: Funktioniert das auch nicht mehr? Das, also ich bin der ich Meinung, es hat gern. schon
0: damals nicht so gut funktioniert, aber nee. das Geschmack ja, aber heute funktioniert es wirklich her. gar nicht mehr. Ich
1: mochte das damals echt ganz gern, also ohne dass ich es geliebt hätte. Ich habe es mir ja. auf dem PC gekauft und dann dachte ich mir, ja.
0: Und Canon Lynch 2 ist ein ganz großes Fragezeichen wie das zustande kam. Ja, diese
1: dreieinhalb Stunden, das ist wie so ein Game Jam-Spiel, ist das so ein bisschen.
0: Naja, aber gar nicht mal so falsch, weil die hatten so diese eine Idee, was ist, wenn es aussieht wie ein YouTube-Video? Was ist, wenn es wackelt? Oh! Krass! Ich hab die Kette Taken, ja, oh, es wackelt.
1: Ja, das war auch so ein Ding, wo ich dachte, das würde ich total lieben. Und ich liebe halt die Visualität dieses Spiels total. Ähm, ja,
0: also, das ist ja per se gar nicht das Falsche daran, mhm, aber das Spiel ist halt ein mega stumpfes, kurzes, was kein Ende der, seiner Story hat. Du ja. Es kommt einfach irgendwann eine Schwarzblende und dann ja. kommen die Credits.
1: Ja, aber du <lacht> siehst ja was mit dem C's in Absolution, anscheinend. Was, wie, wo? Aber du siehst ja anscheinend, was mit passiert ist in Absolution. Ach so, ja. Und das ist jetzt genau, sie werden von ja. Hitman, wenn sie umgebracht von Hitman? Wahrscheinlich auch, du
0: nicht. kannst
1: sie halt umhauen. Oh. Sie haben letztes Mal erst darüber geredet, wie viel, welche, welche Crossovers es mit Hitman geben müsste. Äh, Was bei I.O.? Nee, allgemein, wir haben ja so, in Time-to-Drei haben wir zwei darüber geredet, dass äh, das mehr Square Enix früher und jetzt, dass man halt irgendwie Frodo und Gandalf umbringen muss als ja, ja, ja. Hitman, das wäre wirklich mal dringend nötig.
0: Na, dass man entweder in irgendeinem so wirklich Park ist, wo das so themed ist mhm. in die Richtung, oder halt wirklich einen historischen Hitman, aber dann kommt man sehr schnell ins Assassin's <lacht> creed Territory. Also ich,
1: ich finde ich find beides doof, ich will den modernen Hitman, der einfach im Auenland ist.
0: Ja, das ist auch, also, also so, ich find, so eine Portalgeschichte. Ja, ja, nee. De, nee, du reichst da Ohne Erklärung. Nee, das,
1: du hast halt diesen, weißt du, du hast halt diese diese, ähm, diese Intros, wo die halt Diane erklärt, Our Next Mission ist in Auenland. Und einfach dann reist du und fliegst dann einfach
0: dahin. hin und musst dich Was da so reinschmuggeln. <lacht> But, du hast so riesige Füße, weil du dich als Hobbit verkleidest und bist du läufst auf Knien. Stöß sie <lacht> über den Kopf. <lacht> Stöß über den Kopf.
1: Die Vorstellung, dass der Agent 47 auf Knien mit so riesigen Füßen <lacht> an den Knien da durch und so, hallo. Und dann ganze Zeit so One-Liner macht, wo er irgendwas mit Töten sagt.
0: Oh, Mann, warum nicht? Ja, schade. Äh, die das Rechte hätten sie. Idee. So, letztes Spiel für diese Woche. Da, wür <lacht> da würde ich auch Tolkien so freuen. <lacht> Schlimmer als der Hobbit kann es nicht werden. Letztes Spiel ist Dask. Dask? Dask, D-U-S-K. Mhm. Äh, das hast du gespielt. Ich habe das schon mal im Early Access gespielt. habe da auch schon im Podcast drüber geredet. Da hat's mir, da äh, schon drüber geredet. Äh, ja, ich vergessen. Äh, it's been a while. Äh, da hat's mir gut gefallen. Ist so ein Retro 3D-Shooter, der so spielerisch in Richtung äh, Quake geht, also sehr schnelles Gameplay und ja, die Release Version scheint sehr beliebt zu sein. Wie gefällt's dir denn? Deswegen habe ich es mir dann auch mal gekauft und es gefällt mir auch gut. Ich habe es allerdings
1: noch nicht in, über die zweite Episode hinaus gespielt. Ähm, was ich so lese, ist halt, dass die erste Episode die schwächste sei. Mhm. Ähm, du bist dort in Kanalisation unterwegs auf, also, K Episode ist im Grunde die Kampagne einfach. Das gibt Kampagne in drei Kapitel unterteilt. Und die ist auch recht ausführlich. Es ist keine kleine Mini-Kampagne, sondern es ist schon eine fette Kampagne mit Einzel, mit, mit speziell dafür, die leveln. Ähm, und äh, diese erste Episode besteht halt aus Farmen, Farmen und Feldern und, ähm, ja, Kellern und Kanalisationen, durch mhm. die du dann springst und Dämonen abschlachtest. Ähm, was halt nicht die spannendste, das spannendste Setting ist, um ein Spiel zu starten. Ähm, und was dann das an sich spannende Level-Design, Leveldesign, das äh, die, ähm, ja, so dieses, dieses alte Doom-Konzept von, wir haben hier große Level, äh, die du frei erkunden kannst und dann mit Keycards von A nach B, zurück nach A, nach K, dann wieder nach D rennst. Nur halt sehr viel weniger als enge Flure, wie das halt früher in Doom war, sondern mit auch sehr vielen, sehr weiten Ebenen und dann halt, äh, wahnsinnig viele Secrets, die überall versteckt sind, ja. äh, wovon ich die auch nie finde ich weiß nicht genau, <lacht> wie die verstecken aber im, nach jedem du hast 0 von 37 Secrets cool, <lacht> ähm, obwohl ich mir die Mühe gebe tatsächlich, ganz oft sehe ich, auch da ist ein Secret, aber da kommst du auch gar nicht hin, das ist unmöglich Und dann gehe ich nächstes Level ähm und es ist halt, wie gesagt, so ein klassischer so Craig, Unreal Tournament, vielleicht Painkiller. Ähm, Painkiller ist sehr viel mehr straightforward. Also bei Painkiller ja, ja. läufst du durch die Gegend und schaut sich, aber bist auch sehr schnell, kannst schnell springen. Aber in Dusk musst du halt wirklich auf das auf die Levelstruktur achten ähm, und kleinere Rätsel fast schon dadurch dann lösen, äh, geheime geheime Wege finden äh, und ist halt in, in dem Sinne sowohl ja, es, es ist ganz super, ob es dann besser oder schlechter ist. Ja. Also, willst du einfach nur ballern, ohne auf irgendwas anderes zu achten, dann ist vielleicht Painkiller für dich was Interessanteres. Willst du auch ein bisschen Level-Design genießen und Dinge erkunden, ähm, dann ist das eher was für dich. Und du spielst ja halt hervorragend. Ne? Also, dieses, dieses das, das Gunplay ist auf den Punkt, viel besser geht das nicht. Du hast nie das Gefühl, dass dir die Kontrolle irgendwie aus der aus den, aus den Hand gerät. Die Waffen fühlen sich toll an. Der Grafikstil ist einerseits so ein bisschen oldschool, aber andererseits auch nicht also, es, es, es ist alles schon sehr hoch aufgelöst, aber halt in so einem Wie soll ich das nennen? Ich weiß gar nicht, wie ich es vergleichen soll. Es hat so ein bisschen so einen Pixel-Art-Look, aber irgendwie
0: auch gar nicht. Naja, weil die also es sind halt keine riesig aufgelösten Texturen, die benutzt werden. Mhm. Und es sind wenige P Polygone, die die Figuren und Umgebung darstellen. Mhm. Und es sieht auch immer nach zurückgefahrener Farbpalette aus. Mhm. Äh, und du hast noch ganz viele Optionen in den, im Grafikmenü, dass du es auch aussehen kannst wie so ein Software-Renderer-Spiel. Oh, also, dass das es so richtig pixelig wird. Ja. Dann eher so aussieht wie Devil Daggers, äh, ja. wenn du dich da noch erinnerst. Ja, daran erinnert es auch äh, also, sehr, mit einer
1: Kampagne halt.
0: Ja, ja so ein bisschen, ne? ja. hat ja auch diese Retro-Allüren gehabt. Äh, ja, das hatte mir auch Spaß gemacht. Genau, das hat mich jetzt noch nicht von dem.
1: Vom vom Hocker gefegt, halt, weil ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Aussehen der Level habe und weil ich tatsächlich eher ein Painkiller-Dude bin, der äh, ja. sehr viel Spaß an den Ballern hat. Das war auch schon bei Doom so, dass ich dann quasi immer erst alle zurückgeballert habe und danach dann diese Level äh, so gescrubbt habe, weil es halt, mhm. weil ich halt die Extras haben wollte. Aber ich hätte auch darauf verzichten können. Äh, und äh, deswegen äh, das, das, das lässt jetzt ja mein Herz nicht vor Leidenschaft brennen. Aber ich will es gerne weiterspielen, zumindest ähm, weil ich dann die zweite Episode mir auch mal angucken will. Ich glaube, man kann die sogar einfach starten. Also du bist nicht an die Episoden gebunden. Du kannst sofort auswählen, welche okay. du startest. Äh, und es gibt jetzt auch keine Story. Also vielleicht ist es so ein, so, ein, so ein Ding, wo du, wenn du dir die ganzen Graffiti durchliest und auf die Gegner achtest, dann erzählst du eine Geschichte mit so. Und keine Ahnung. Das aber es hat jetzt keine nicht. Zwischensequenzen oder Texthaften oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, was ich mag, ist aber, es also, ist jetzt nicht nur halt so ein retro dinge sondern du kannst auch viele Sachen machen, die halt erst im modernen Spiel dazu kamen. Es hat eine, eine tolle Physik-Engine äh, womit du halt Gegenstände rumwerfen kannst und die benutzen kannst, um Gegner anzugreifen. Ähm, das, du, du kannst allgemein sehr viel in der Umgebung, nicht sehr viel, aber du kannst allgemein ein paar Sachen in der Umgebung auch angucken, benutzen und dann guckst du dir irgendwie ein Bild an und sagst dazu irgendwas. Ähm, also da hat es dann so etwas, was eigentlich gar nicht in dieses Shooter reinpasst, so fast was du eher als Rollenspielen kennst. Ähm, ja, ich, also ich mag's, ich mag's sehr, ich mag's sehr. Ähm, ich muss noch mehr Zeit investieren, glaube mhm. ich, um zu sehen, ob es mich dann wirklich Restlos begeistern kann, so wie es sehr viele andere Lagerhäuser gerade Restlos begeistern. mir
0: ging es aber auch so. Ich kenne ja auch vor allem den Anfang dieses Spiels und da war ich jetzt auch noch nicht begeistert, von, ja. obwohl ich damals schon gehört habe von Leuten, die gesagt haben, oh, das ist äh, das Krasseste. Aber es macht mir auch Spaß. Ja, was ich halt so sehr mag, ist diese
1: diese frei. Also es lässt sich halt so frei agieren in diesem Spiel. Ich war auf einer sehr großen Map wo ich nach unten geguckt habe, war so eine Klippe und dann, weiß ich nicht, 50, äh, für viele wahrscheinlich, aber 20, 30 Meter unter mir ähm, war ja. halt noch so eine kreisrunde
0: Region. Du weiß sogar, was du meinst, bist du auf der Brücke? Ja, ja ich glaube, ja. da war
1: eine Brücke ja, in der ja, Nähe, genau. genau. Äh, dann springst du halt da runter und kannst, nimmst auch keinen Fallschaden dann spawnen da einen Gegner und dann killst du die. Und du kannst aber dann einfach nach oben wieder, indem du so am Rand des Berges so mhm. entlang springst. Äh, und du wirst halt immer schneller und fliegst halt einfach irgendwann diesen Berg hoch und kannst dann auch da den Speed nehmen, um über die halbe Map drüber zu fliegen, um dann ganz woanders zu landen. Äh, und das wirkt halt nicht so, als ob ich gerade das Spiel ausgetrickst habe. Mhm. Das wirkt so, als ob das Spiel exakt dafür gebaut ist, dass du diese Hänge jederzeit einfach hinvorfliegen kannst und dann irgendwo anders hinfliegen kannst. Äh, die Mobilität steht da halt im Mittelpunkt und das wiederum mag ich dann wieder sehr gern.
0: Ja. Okay, dann waren das die Spiele für diese Woche. Wir haben noch zwei Filme, die du gesehen hast und über die du reden möchtest. Wir fangen mal an mit <lacht> The Lego Batman Movie.
1: Ja, äh, re wird relativ schnell, fand ich recht langweilig. Ähm, das ist ja kommt von einem anderen, anderen Schreiberteam, also so Lord und Miller haben da nichts damit zu tun gehabt. Ähm, vielleicht als Produzenten, das weiß ich nicht genau, aber die haben die Filme zumindest nicht geschrieben. Äh, das war ein riesiges Team. Ich habe auf einem Team die IMDb dann danach nachgeguckt. Es sind irgendwie sechs Schreiber oder so, die daran mitgearbeitet haben. Äh, und es fühlt sich halt so an, als ob die ganze Zeit emuliert werden soll, was Lego Movie gemacht hat, ohne es so richtig zu schaffen. Ähm, ich fand den Anfang sehr lustig, so die erste halbe Stunde, ähm, wo es gar nicht um Plot so wirklich geht, sondern nur um Charaktere wo Batman eingeführt wird, wo der Joker eingeführt wird, wo Robin eingeführt wird. Ähm, die waren lustig, die waren richtig gut. Äh, aber dann kommt nach der ersten halben Stunde der Plot äh, und, und dann geht es eine, eine Stunde lang nur noch um so den, den austauschbarsten Batman-Plot, ähm, okay. der halt dann, oder nicht Batman, naja, aus. Es ist eher ein allgemeine, Aussprache Superhelden-Plot. Ne? Ähm, was halt cool daran ist, dass es halt so weit über Batman und DC hinausgeht. Also Voldemort und Sauron sind hier unter anderem große Themen. <lacht> okay. äh, und da, da, da guckt halt, da geht halt Warner wirklich so, nimmt so alles mit, was sie noch, was sie noch irgendwo rumliegen haben. Äh, und das ist, halt sehr, das ist halt sehr cool, Batman gegen Voldemort kämpfen zu sehen. <lacht> ähm, was übrigens besonders absurd ist, weil Ralph Yen hier den Butler Alfred spielt. Äh, das heißt, du hast einen oh. anderen Sprecher, der Voldemort spricht, während Ralph Fien in diesem, übrigens ich spreche immer falsch aus, tut mir leid, in diesem das Film ist dabei Fienz, ist. Ich oder? Ich weiß auch nicht. ich, ich glaube glaub, oder? Oder? Ja, bin das ist weird. Ralph äh, der spricht aber Elfridge und deswegen hast du Voldemort davon an, das ist total das ist komisch. Ähm. Genau, aber beide sprechen es wirkt dann halt so ein bisschen gewollt so ein bisschen ne, wie, guck mal das hat damals funktioniert wir machen das nochmal, mal ähm, nur ohne dass es so gut funktioniert es wirkt ein bisschen lieblos es ist ähm, ich sag mal grafisch oder sagen wir optisch ähm, ist das ganze zeit sehr in so einem neon look gehalten dass alles so so ein Weichzeichner so ein bisschen darüber hat, weil die, weil die Farben einfach so verlaufen, ähm, was finde ich anstrengend war auf Dauer, hm. also als 1-10 sah das cooler, also auf den ganzen film war das dann irgendwie anstrengend ähm, und ich bin zwischendurch, weil ich auch sehr müde war, fast eingepennt. Ich bin nicht eingepennt, ich hab, bin dabei geblieben, aber ähm, es hat mich jetzt nicht gepackt. Es hat mich die erste halbe Stunde gepackt und dann leider mehr und mehr bis zum verloren. Ende komplett verloren. Hm, schade. Ja.
0: Okay, äh, ja, dann ist das ja relativ fix abgehakt. Mhm. Äh, der andere Film hört auf den Namen Okja. Mhm. Äh, ist O-K-J-A. Ne? Genau. Okja, genau. Was ist denn Okja? Ist auch, Okja. auch bereits
1: 2017 auf Netflix erschienen. Ein südkoreanischer Film von dem Macher, dessen Namen ich jetzt äh, nicht falsch aussprechen will, weil ich dann nicht hundertprozentig korrekt im Kopf habe. Aber Macher von Snowpiercer. Regisseur von Snowpiercer und von The Host, äh, einer der talentiertesten südkoreanischen Regisseure und Schreiber, die es so gibt. Und der hat 2017 auf Netflix äh, Oksha äh, veröffentlicht. Und ich habe den immer so, ich wollte immer, ich wusste, dass das was Besonderes wird, so, weil ich den Regisseur auch sehr liebe und Stope ist auch sehr liebe. Äh, und deswegen war es immer so ein Ding, da musst du dir wirklich Zeit für nehmen und Ruhe für nehmen. Dann habe ich so lange irgendwie vor mich hergeschoben, dass ich dann irgendwann vergessen habe. Hm. Und äh, ich habe dann die letzten Tage allgemein viele Filme nachgeholt. Und äh, da ist mir dann auch wieder Oxshine in den Sinn gekommen, habe ich mir dann ähm, halt am Wochenende endlich angeguckt und bin sehr froh, es ehrlich gemacht zu haben, weil es ist ein überragender Film. Äh, ich finde ihn noch besser als Snowpiercer, ähm, weil er auch komplett einzigartig ist. Er ist vor allen Dingen in der ersten Hälfte oft wahnsinnig lustig, ähm, wirklich super lustig, weil äh, du diese überhöhte Realität hast, die. Auch bereits in. Hast du Snowpiercer gesehen oder auch schon? Ja, Snowpiercer habe so, ich auch. Snowpiercer. Ähm, Snowpiercer ist ja auch so ein Ding, wo, was eine sehr überhöhte Realität darstellt. Was ja, also Tilda Swinton am besten personifiziert wird, <lacht> ne? äh, Es geht ja um ernste Themen und auch mhm. um Themen, die halt sehr klassisches Sci-Fi sind, aber du hast hier fast schon äh, Zeichentrick-Charaktere, die aber von also, die in ihrer Verrücktheit dann nicht nur lustig sein sollen, sondern auch verstörend sind, weil sie in diese Realität geworfen werden. Äh, und von diesen Charakteren hast du hier eine Menge. Äh, nur, dass sie dann äh, noch mehr auch auf das, also, dadurch, dass der Film sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, um wirklich zum, zum unfassbar gut-wrenching emotionalen Zeug zu kommen, ähm, erlaubt es sich das selbst, oder erlaubt es dir als Zuschauer, ein bisschen mehr über diese Figuren zu lachen. Äh, wenn das okay. Sinn ergibt. In Snowpiercer hast du diesen Moment nie. Snowpiercer ist ja von Anfang an, ja, die Menschheit ist tot, wir sind in diesem Zug, alles ist scheiße. Ja. So, äh, und deswegen bleibt dir von Anfang an Also, wenn Tilda Swinton da sitzt und an ihrer Schokolade, Schokolade äh, nuckelt in, in Snowpiercer, dann kann das sehr lustig sein. Es ist aber eher verstörend in diesem Kontext, in dem es dann gebracht wird. Und äh, hier ist es dann so, dass es mich dann doch immer mal wieder zum Lachen gebracht hat. Gerade bei also Jake Gyllenhaal, der spielt hier wirklich das ist eine der cheesigsten Fuck-Everything-Performances, die ich je gesehen habe. Das ist unglaublich auf einer guten Ebene. Jake Gyllenhaal ich. spielt hier einen komplett dauerbesoffenen äh, Steve Irwin, der aber auch nicht so richtig, also der total ähm, äh, faul ist und nicht fit ist und auch äh, cholerisch ist, aber auch gleichzeitig total abgemagert und so eine ganz hohe Stimme hat und auch flamboyant und das sollte nicht funktionieren, es funktioniert großartig und der Typ in jeder einzelnen Szene tanzt der fast schon durchs Bild und schreit so und spielt die ganze Zeit so und es funktioniert und es ist unglaublich und das alles steht da, wird dann steht dann äh, im diesem gleichen Film, wie dieses Wesen Okja, dieses große Schwein, äh was äh, begleitet wird von einer sensationellen südkoreanischen Jungschauspielerin, die ihr, die ihren Freund Okja, mit dem sie zehn Jahre lang aufwuchs, ähm, halt retten will vor der Firma, die es besitzt. Und halt also, diese, diese Schweine sollen ja zur Nahrungsproduktion sie natürlich. Okay. Äh, und dann reißt sie quasi Okja hinterher, um es zu retten und trifft dann noch Tierschutzorganisationen. Da hast du nicht gesehen. Und es, du weißt zu keinem Zeitpunkt, wo dieser Film noch hingeht? weil es, du kannst einfach nicht vorher sein, was passiert, weil alles so verrückt ist, es ist gleichzeitig wahnsinnig komisch, unglaublich emotional, ähm, funktioniert als Satire, großartig, ähm, ist schauspielerisch überragend, hat sensationelle Action-Sequenzen, nur ganz wenige, aber wenn sie sind, sind sie unglaublich toll inszeniert. Wirklich tolle CG, also dieses Wesen Okja wirkt sehr real und sie haben oft genug echte Prothesen eingesetzt, wenn es wirklich darum geht, dass sie mit ihm kuschelt mm. oder sonst irgendwas. Ähm, das ist auch wirklich, dass du diese ja dieses, Takt, dieses physische dieses physische ja. hast, genau. Ähm, ja, ich bin restlos begeistert von diesem Film gewesen. Ähm, Habe ich jetzt sofort Bock, nochmal mir anzugucken. Ähm, die den kann man einfach unter gucken ist ein Netflix Original, genau mhm. könnt ihr einfach auf Netflix sehen und was ich auch sehr mag, ähm, was ja auch in Snowpiercer bereits war, es gibt halt wieder amerikanische und südkoreanische Darsteller mhm. und die reden mhm. jeweils ihre Sprache und es ist auch hier ein Plot-Element, dass halt natürlich das kleine koreanische Mädchen nicht versteht, was auf Englisch gesagt wird und es gibt dann Übersetzer sehr und so und das ist ein zentraler Teil des Plots ähm, und das ist wirklich toll und da, damit spoil ich nichts, weil das ist so ein kleiner, kleines Easter Egg was du gar nicht erkennst, wenn du nicht äh, Koreanisch sprichst, aber was sie zum Beispiel machen ist teilweise ähm, die, die englischen Untertitel sind teilweise nicht genau das, was er eigentlich sagt auf Koreanisch, was aber ein als, als Witz funktioniert mit dem, was da gesagt wird und als Kommentar dazu, wie es ist, wenn man nicht alles versteht, was gesagt wird, so. also es ist ein unglaublich kluger Film, ähm, den ihr euch angucken solltet.
0: Okay, Ja, das klingt sehr, sehr vielversprechend, was du da erzählst. Ja Okay, dann äh, beschließen wir damit auch diesen Podcast. Äh, falls ihr uns äh, im Forum besuchen wollt, könnt ihr das gerne tun. Wir haben ein Forum, auf dem ihr Teil der Community werden könnt. Da gibt es auch einen Discord-Link. Verlinkt ist das alles in der Beschreibung. Und natürlich sei unsere Patreon- und Steady-Kampagne erwähnt auf patreoncom patreon.com.de und steadyhq.de, glaube ich. Steadyhq.de Nee, äh, äh, irgendwie, irgendwie so auf jeden Fall. Es ist aber auch beides verlinkt in der Beschreibung. Da könnt ihr uns unterstützen monatlich ab 5 Dollar auf Patreon oder 5 Euro auf Steady. Da hattet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Äh, zum Beispiel Robins WTF passierte in Kingdom Hearts als eines der letzten Videos, was dort erschienen ist. Das geht über eine Stunde. Und da hat sich Robin sehr ausführlich äh, mit Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 2 und Kingdom Hearts Chain of Memories, Chain of Memories. Äh, ich bin noch drauf gekommen, mhm. äh, beschäftigt und das geht auch noch weiter, das ist nur der erste Teil äh, und zuletzt erschien auch unser Hooked on Topic Podcast, wo wir unsere Jahresvorschau 2019 besprochen haben, oh ja. in an, anderthalb Stunden haben wir da auf das kommende Spielejahr geblickt und über unsere Most Wanted Spiele geredet, aber auch über alles, was so noch am Rand erscheint, das war sehr ausführlich und hat sehr viel Spaß gemacht, das könnt ihr euch da auch anhören. Und ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet hier im Podcast namentlich erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den kommenden Podcast-Produzenten. Folgende Podcast-Produzenten spielen Nickname-Pingpong. André Rademacher, Felix Kiel, Jan Lippert, Marc Regen, Marc Huckt, Michael Wolf, fibatchu benutzt Erholung und wünscht einen guten Start ins Jahr 2019. <lacht> Don Stylo, Michael mit Grünkohlwiesel und außerdem auch Numemon, Markus Oddensmann, MacLovin008, Julia Marinic, Simon Dubicai, Sebastian Diehl, Noah der Große, Lennart Struck, Christian Hündorf und Günni, des Weiteren Hauke Brav, Lisa Willig, Eich, Phil, es ist noch nicht an der Zeit, dies zu benutzen. Formel hooked Fan Nummer 1. Max Geusser, Ditto, Oliver Zirfas, Raun, Der Hamster, Pavor Dionos, Eisenseele, Stefan T-Bone, Gastian, die Epic Snowwolf, Autaku, Zombie und Wintercracker und Retroprinz Gelobt der Sonne. Das waren die Podcasts. gelobt. ist das der
1: gleiche Name? Äh, ja, das, das, zusammen? Ist, das okay.
0: ist Retroprinz.
1: Ja, dann Prechstessan, Pre 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 ja, genau. Pre Pre
0: sehr schön, äh, das soll gewesen sein für diesen Podcast. Das hat mir wieder Spaß gemacht, Robin.
1: Ja, äh, kleiner Hinweis noch, falls ihr früher für Time to -rein geguckt habt, äh, jetzt gerade nicht mehr, gucken wir mal Time to 3 rein. Ähm, da wird gerade Final Fantasy äh, und Rakenguard weitergemacht. Äh, das ist vielleicht was für euch.
0: Genau, und neulich gab es ja auch Ride to Hell, das haben wir im letzten Stimmt, Podcast ja. schon erwähnt. Und wir haben Digimon World gespielt, wo es sehr viele Kommentare zu gab, weil das wohl bei vielen eine Nostalgie. Ding ist, Digimon World. Auf ich frage mich PlayStation auf unseren Playthrough. Mhm.
1: Ist das so schön, einmal nicht in dieser Position zu sein, wo man weiß, was kommt? Weißt du, dass ich da diesmal aus der Ferne beobachten darf, weil der andere dafür verantwortlich ist, die Leute wütend zu machen? Ach so, naja.
0: <lacht> mal, mal gucken, wie wütend die Leute werden, aber. Äh das ist total lustig, wie, wie, wie fröhlich sie alle sind. Ja, oh, cool, ja, ja. mein Lieblingsspiel. Ich so, oh. Ja, weil in der ersten Folge machen wir uns, also da ist ja vor allem die Übersetzung so ein Thema, ja. Und wir lernen das alles kennen und sagen wir so, es dauert nicht lange, bis ich zumindest feststelle, dass das nicht das beste Spiel ist. Ja, es ist sehr,
1: sehr, sehr wird sehr schön. Ich freue mich da drauf. Ich bin wenn auch so, drauf. Das wird wie so, wie so Weihnachten, so wenn du, wenn du das große Geschenk erwartest, dann kommt leider, leider doch nur ein Schlag in die Das
0: Hätte doch ein One-off sein sollen. <lacht> ich Nun gut. Drauf. Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.